0: Bewegt Bild Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
1: Unser Kinotrailer. Unser Kino-Trailer. Was habe hab ich den vermisst? Nicht. Ja, haben wir heute, weil wir machen mal wieder ein Spezial. Wir machen ein Spezial, ja. Und da passt der kino tatsächlich besser als der, als der Film- und Serientrailer. Obwohl beides gepasst hätte, wie wir der Meinung sind. <lacht> Heute machen wir ein Spezial, weil wir haben einen Regisseur zu Gast. Ich bin
0: in Unterzahl bei euch Schweizern, deswegen darfst du den Herrn gerne vorstellen. Ein Landsmann. Wir haben Florian Froschmeier zu Gast. Hallo Florian. Hi. Hallo, ich grüße euch. Hi. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns sehr. Du bist tatsächlich der auch. erste
1: Regisseur, mit dem wir uns hier unterhalten. Genau. Warum? Und wir widmen dir Warum die ganze gemacht? Sendung. Wir werden dich jetzt mit Fragen bombardieren, die uns auf der Seele brennen. Bitte, hau raus. Es wird spannend. <lacht> Womit fangen wir an, Lee?
0: Ach, ich würde sagen, ähm, Florian darf einmal kurz umreißen, wer er ist, damit die Leute, die nichts mit der deutschen Film- und Fernsehbranche zu
2: tun haben, auch mal einen Überblick kriegen. Das ist eine gute Idee. Was hast du bisher so ja. gemacht? Also ich bin, wie gesagt, Florian ist mein Name. Ich bin geboren in der Schweiz, in Zürich, aufgewachsen und ähm, bin seit ungefähr 18, 19 Jahren, lebe ich in Berlin und hab, arbeite seit Anfang 2000 in Deutschland und habe mittlerweile ca. 50 Folgen für deutsche Fernsehserien gedreht und 17 Fernsehfilme fürs deutsche Fernsehen. Und davor habe ich zwei Kinofilme in der Schweiz gemacht. Das ist sozusagen mein Schaffen. Ja, sehr schön. Und ja. ich habe, ähm, du hast selber auch
0: einen Podcast? Da ganz, hab ich neu. Schon ganz neu. Na, wie viele Folgen hast du jetzt schon? Vier oder so? Drei, vier,
2: so. genau. Drei. Ah, vier. Okay. Vier.
0: vier. Okay, ich habe reingehört, ähm, fand es sehr interessant, weil du dich mit Leuten unterhältst, mit denen du irgendwann mal zusammengearbeitet hast. Genau. Und gehst dann da ein bisschen in die Tiefe. Und dann ähm, warst du auch neulich beim BR im Podcast zu Gast. Ja, und bei, äh, beim, genau. Beim
2: BR, ne? Äh, beim Radio, äh, BB-Radio.
0: BB-Radio? Okay, ich dachte, es wäre BR gewesen. Nee. Okay, und da hast du erzählt, dass du auch angefangen hast, ähm, in der Videothek zu arbeiten?
2: Also in frühen Jahren? Ja, so. also ich, in ganz frühen Jahren. ja Also ich bin ja gelernter Bürokaufmann. Mhm. Das war meine, Ur meine ursprüngliche Ausbildung. Ich bin Buchhalter. Okay. Ähm, und äh, das aber nicht, weil ich das unbedingt werden wollte, sondern weil das äh, weil zu der Zeit, wo ich äh, Berufswahl hatte, ähm, dann irgendwann alles, was ich machen wollte, ging nicht und dann irgendwas muss er ja machen. Und in der Schweiz macht man dann das sogenannte KV, die kaufmännische Ausbildung mhm. und die habe ich dann gemacht, mit dem äh, Ausblick bei einem Filmverleih arbeiten zu können. Ähm, und das ist dann aber nicht, das hat dann leider nicht stattgefunden nach drei Jahren Ausbildung. Äh, und dann habe ich gesagt, ich will nicht in der Buchhaltungsabteilung von einer großen Treuhandfirma verenden. Ähm, und haben sehr zum Unleidwesen meiner Eltern dann ähm, das gekündigt und bin in der Videothek. Genau. Okay. Das wäre wär mein
1: Traumjob damals gewesen tatsächlich. Also nicht Traumjob, ich hatte eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann und habe noch einen mhm. Nebenjob gesucht, damit ich mir noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Und äh, da ich damals schon so filmbesessen war, habe ich gesagt, ey, ich weiß gar nicht, wie viel die zahlen, es ist mir eigentlich völlig egal, aber ich bewerbe mich jetzt in diversen Videotheken, weil ich da irgendwie nebenbei arbeiten wollte, aufgrund der Liebe zum Film und äh, weil ich damals schon eine Leidenschaft hatte, aber ich, ich habe mich nicht genommen.
2: Naja, es ist halt, wo warst du denn, bei welcher Videothek? Ja, ich habe
1: mich so bei und äh, damals beworben und halt so bei kleineren Videotheken, die bei uns in der Gegend okay. äh, da waren und dachte so, okay, ich probiere mal mein Glück ich hätte es toll gefunden, da zu arbeiten. Also mir war das Geld tatsächlich, ich habe mich gar nicht erkundigt, wie viel man da verdient und so. Ich wollte einfach nur...
2: Also das ist leider bei mir, meine, also meine Erlebnis, ich bin da drauf gekommen, weil ich ähm, da, wo ich zur Handelsschule ging, äh, da war neben dieser Videoladen und da habe ich halt immer rein in der, in der Mittagspause und da habe ich mich dann mit dem Verkäufer angefreundet und das ist auch ein guter Kumpel gewesen über eine sehr lange Zeit. Und, äh, und das Coole an dem Laden war einfach, ich bin da rein und wir haben über Filme gequatscht. Und irgendwann, als ich dann eben einen Job brauchte, habe ich dann gefragt, ob sie mich irgendwie ähm, nehmen würden. Und dann haben sie mich schon gekannt. Und dann haben sie dann gesagt, ja klar und so. Und da konnte ich dann da arbeiten. Aber wenn du dann nachher hinter der Theke stehst und dein Kumpel, mit dem du dich gerne über Filme ähm, in, unterhältst, eben nicht da ist und du dann alleine in diesem Laden bist, mhm. dann ist es echt finster in der Videothek, weil die Kundschaft war nicht angenehm. Das war keine <lacht> schöne Zeit. Ist es so, ja? Ja, weil also ich meine, es war wir reden jetzt von 1993 so 92 93. Das war die Zeit, wo äh, Highlight Video jedes, äh, jede Woche irgendeinen echt schlechten Actionfilm rausgehauen hat wo <lacht> eben irgendwie, irgendwie Steven Dorf in weiß ich nicht, was für einer Funktion äh, als Samurai-Kämpfer irgendwo rumgerannt ist. <lacht>
1: okay.
2: Damit hast du dein Geld verdient und mit Pornofilmen. Das sind die beiden Dinge, die du vermietet hast. Wir hatten dann ähm, als einzige Videothek in Zürich damals ein, 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 ein einziges Regal, wo wir englische Originalfassungen hatten oh. und äh, haben die aus England importiert für teuer Geld. Und das war ganz cool. Aber das hat irgendwie keinen Interessiert von unseren Kunden. Das haben wir dann mehr für uns gemacht.
0: Das wundert mich jetzt, weil, also ich bin ja auch in der Schweiz aufgewachsen und ich fand das immer total cool, dass halt in der Schweiz die Filme auch früher im Kino kamen, weil die halt auch in der Regel im Originalton liefen und, und bestenfalls untertitelt. untertitelt waren. ja Und ich hatte den Eindruck, dass dadurch auch Englisch in der Schweiz einfach sehr viel geläufiger war als jetzt eben in Deutschland, wo du halt ausschließlich synchronisierte Fassungen
2: bekommen hast. Ja, aber wenn du dich erinnerst, das war die Zeit, wo das Kinopublikum und das Videopublikum, das waren komplett andere Leute. Mm, okay. Und was äh, im Kino gut gelaufen ist, ist nicht notwendigerweise auch Videogut, also vor allem in dem in dem Verleihgeschäft äh, nicht notwendigerweise gut gelaufen. Es gab ja dann das Verleihgeschäft und es gab das Kaufgeschäft. Das mm. waren ja dann wieder, äh, das war ja mehr, es gab ja viel mehr Auswertungsstufen damals. Okay. Also du hattest dann irgendwie äh, ein Film im Kino, dann hat es zum Teil fast ein Jahr gedauert, bis dann eine Mietkassette rauskam. Die ja. gab es dann für vier Monate oder so und dann kam erst die Kaufkassette raus.
0: Mm,
2: okay. Und Dinge, wo dazwischen war, noch Pay-TV. Ne? <lacht> Premiere. Ja. Damals. Premiere oder in der Schweiz war es Teleclub. Teleclub hieß es da. Ja.
1: Ja. <lacht> und sag mal, wenn du jetzt dein Leben lang beruflich auch dein Geld verdienst mit ähm, im Filmbereich, ob jetzt die Videothek ist oder dein Filme machen und deine Leidenschaft. Hat man mhm. da noch Bock, sich selber privat Filme anzugucken oder sagt man, ich habe jetzt sowieso 20 Stunden am Tag irgendwie mit Filmen zu tun und arbeite in der Videothek und da laufen auch die ganze Zeit Filme, du siehst die ganze Zeit diese Cover. Ist da irgendwann eine Übersättigung da, dass man sagt, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt einen Film zu gucken oder
2: eher nicht? Ja, ja aber nicht anders als bei anderen auch. Also klar gibt es manchmal Abende, wo ich nicht mehr aufnahmefähig bin und dann denke, jetzt kann ich hier nicht irgendwie was gucken, wo ich mich wirklich darauf konzentrieren muss. Mhm. Aber ein Film ist für mich nach wie vor auch ähm, eine Flucht und eine, eine Entspannung in eine andere Welt. Und ich kann auch nach wie vor mich komplett, also ich kann das komplett als Konsument ähm, genießen. Ich muss da überhaupt nicht, dann ich analysiere auch nicht jeden Film, den ich sehe. Interessant. Äh, ich sitze dann einfach da und, äh, äh, und, und genieße das sehr. Also ich, ich vermisse tatsächlich auch gerade total, ich gehe auch total gerne alleine ins Kino äh, und ich vermisse gerade total meine Dienstagnachmittage äh, wo ich alleine im Kino sitze und äh, einfach für mich einen Film gucke. Hast du ein Lieblingskino in Berlin? Ja, gibt es nicht mehr, leider. Destin ist da, war ich immer. Ja, unser Stammkino. Ja, unser Stammkino, ja.
0: Ja, jetzt muss man so ein bisschen ausweichen, also dann gehe ich mal von aus, dass du die Filme auch alle im,
2: im Original guckst. Ich guck die im Original, ich hatte eine Zeit lang dann echt ähm, äh, Schwierigkeiten, das durchzusetzen, weil mir zu Hause meine Frau Synchronschauspielerin mhm. Ja, gut. Und äh, ich hab schon eine komplett andere Einstellung ich. zum Synchron bekommen <lacht> durch sie, Klar, ähm, aber dennoch gehe ich immer heimlich Originalfassung gucken. Mhm.
1: Aber du, du guckst Filme auch primär, ähm, um dich jetzt abzulenken, beziehungsweise dich ein bisschen in eine andere Welt zu versetzen, oder ist es auch so, dass wenn du jetzt dich auf einen Film vorbereitest, auf einen Krimi, und sagst, er soll in die und die Richtung gehen, holst du ja dann Inspiration bei einem Hitchcock-Film oder so, den du dir dann ausleist, weil du sagst, okay, ich habe da eine Idee im Kopf. Also gibt's irgendwie Filme, die du dir ausleist aufgrund deines Berufs, wo du sagst,
2: würde mir gerne den und Absolut. den Film angucken? Absolut, ja ja klar. Das, also das machst du dann schon, das, ja, auf jeden Fall. Äh, also das ist wie, es gibt eben dieses, äh, ich gehe, ich freue mich jetzt, ich bin ja auch so Neuheiten geil, ne? also ich freue mich auf jeden neuen Film und dann renne ich auch da. Also es ist für mich viel einfacher, einen neuen Film zu gucken, als wie einer, der schon ein halbes Jahr alt ist, den mhm. ich ver verpasst habe. Da, da, die schleppe ich dann meistens mit mir rum und <lacht> mich dann zu überwinden, die noch zu gucken, ist immer eher anstrengend für mich. Das kenne ich. Ähm, au außer eben, ähm, wenn ich jetzt, äh, also ich bin zum Beispiel gerade dabei, ein, ein Drehbuch zu schreiben über ein, also für einen Sportfilm. Okay. Und gucke jeden Sportfilm, der mir in die Hände kommt, egal wie alt und von wo. Okay. Einfach um zu sehen, wie sie es gelöst haben und wie sie mit, äh, mit der Dramaturgie umgehen und äh, wie sie mit den B-Plots umgehen, etc. und so. Und das mache ich dann sehr, sehr bewusst. Und dann gucke ich mir dann einen Film zum Teil auch mehrfach an. Das, klar, ich, also das Filme arbeiten gibt es genauso. Wie sich zu Hause oder ins, äh, im Kino einfach hinsetzen und, und gucken und genießen und, äh, ja, es ist, ist ein bisschen wie Musik hören, ne? Also es gibt, äh, manchmal beriesele ich mich nebenbei und manchmal setze ich mich damit auseinander und manchmal genieße ich das einfach. Also das ist so, ja.
1: Ja, ja klar, ist auch eine Stimmungsfrage. Aber du hast, ja auch, du hast ja auch öfter in diesem Podcast fallen lassen, die, äh, ich glaube, du hast das Wort Hausaufgabe benutzt. Dass du dir öfter mal deutsche Filme anguckst, die du nicht freiwillig wahrscheinlich gucken würdest, nur um dich zu informieren, okay, was macht jetzt der Schauspieler, wie wurde der Film gecastet? Also mehr so diese technischen Aspekte, ja. wo du sagst, du musst alleine schon aus Hausaufgaben viel aus dem, aus dem nationalen Raum auch gucken, ja. damit du da auf dem neuesten Stand bist und damit du weißt, okay, was machen die Kollegen? Also müssen natürlich nicht, aber ich finde, das gehört so ein bisschen zum
0: Job, ja. ja. Dass man sich ansatzweise das bin ich ja ehrlich gesagt
2: ein bisschen schlampig. Ja, ich eben auch,
0: also weil ich mir dann eben sehr viel, bev bevor ich mir dann halt irgendeinen deutschen Film angucke, von dem ich schon erahnen kann, dass es nicht so meins ist, mich da aufzuraffen, den zu gucken, fällt mir sehr viel schwerer, als dann eben irgendeinen amerikanischen Film, auf den ich wirklich Bock hab. Ja. Das okay. ist oftmals das Problem,
1: ja. Also wenn du wenn du die einfache Inspiration holen willst, wir haben ja mal so eine Losziehung am Ende der Episode, wo wir dann äh, so, eine, so ein Thema ziehen und dann in der nächsten Sendung besprechen. Mhm. Und wir hatten tatsächlich schon mal das Los Sportfilme gezogen. Also, wir hatten so ein ja, Sportsegment, okay. wo wir sämtliche Sportfilme aufgezählt haben. Also, kann Lidia. Was äh, um
0: die besten Sportfilme ging,
1: ja. Genau, kann gerne mal. Das diesen, ich mir sofort rausholen, weil wir jetzt zu Ende sind hier. Genau, okay, so äh, kann ja, noch mal klar. über den Schneckenfilm dann dir ein paar Informationen geben, den er da genannt hat. Ein Animationsfilm. Das war ein Animationsfilm, ja. Und?
0: Das ist ja trotzdem ein Sportfilm. Oh, mein Gott. Ging es um Autorennen, Alter. Jetzt, äh, jetzt kratzen wir wieder diese Narbe auf, ja. Ja. Nein, egal. Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, ähm, dass du dann so einen Film nicht zwangsläufig gleich analysierst, wenn du den guckst, weil bei mir als Schauspieler, ich merke, wenn der Film mich nicht wirklich sofort in seinen Bann zieht und ich da eben dann äh, abgelenkt bin und in dieser anderen Welt, dann bin ich, komme ich relativ schnell an den Punkt, wo ich eben anfange, darauf zu achten, wie hat derjenige das gespielt, wie war die Einstellung und so weiter und dann eher auch auf so technische Sachen achte weil mich eben der Film nicht so hundertprozentig abholt. Um ja, das kenne
2: ich auch. Das ist aber nicht so im Detail. Also ich, ich habe früher mal gesagt, wenn ich anfange, mir darüber nach, mir Gedanken zu machen, was ich tue, wenn es brennt im Kino, dann ist es kein gutes Zeichen für den Film. Nee, eben, ja. <lacht> Und, aber meistens ist es bei mir so, meine Toleranzgrenze ist. Ich bin ja sehr emotional. bin ein sehr emotionaler Gucker. Mhm. Und äh, meine Toleranzgrenze bei schlecht ist auch tief. Also wenn ich dann äh, wenn mich ein Film wirklich ärgert oder wenn ich merke, das, das packt mich nicht, dann leidest du richtig. Dann bin ich, dann bin ich erstmal wütend. Ja, kenn ich. Ähm, äh, und dann bin ich erstmal echt beleidigt, weil mir Zeit genommen wird, ne? Mhm. Und dann fange ich natürlich, und dann ist es eben so, dass es nicht mehr eine Analyse ist, dann ist es eher dann so, ja klar, jetzt macht auch noch, ihren ja logisch, jetzt macht auch noch das und jetzt kommt noch der, dem glaube ich auch nichts. Ja. Äh, ah. oh, also so es ist dann auch schwer, verstehen. mich
1: wieder abzuholen. Ja, ja das kann ich verstehen, ja. Deswegen, du wärst ein großer Fan von Horrorfilmen, die so immer wieder mal laufen im Kino. Das sind auf jeden Fall die unlogischsten im Genre, wo man sich eigentlich während des ganzen
2: Films ständig aufregt. Ja, aber von da finde ich ja, ähm, also ich bin jetzt kein Horrorfilm-Konsumenten großer, ähm, aber da bin ich ja dann mit Steven Spielberg, der sagt, eine, es gibt eine Verabredung mit dem Publikum. Hm. Und wenn ich ähm, in Horrorfilm reingehe, dann weiß ich ja, was ich erwarte. Dann kann ich ja nicht irgendwie jetzt ähm, äh, keine Ahnung äh, äh, ist Parasite erfahren oder so. Ja, ja das stimmt. Ja. Aber man hat bei Horrorfilmen und bei Komödien
1: hat man, glaube ich, die meisten Reaktionen im Kino sitzt und du hast so einen vollen Saal. Weil du hörst sie entweder lachen oder du hörst sie bei Horrorfilm mal zusammenzucken und schreien. Wenn du jetzt so ein ruhiges Drama siehst oder irgendwie einen, einen Actionfilm, dann hast du ja nicht irgendwie Zwischenapplaus oder irgendwie Schreien, sondern die gucken sich dann einfach den Film an. Das heißt, bei den beiden Genres sind, glaube ich, die Emotionen auch ausgeprägter. Ja, ich glaube bei manchen Actionfilmen schon auch. Ja, hängt, hängt vom Publikum ab, hängt von der Stimmung ab. Und vom Kino. Ja. Und vom Kino. <lacht> und bei, John, Kino genau. bei John Wick zum Beispiel, gut, das waren alles geladene Gäste, da waren wir auf der auf der Vorabpremiere. Aber mhm. da gab es ja auch ständig irgendwie Rauen und Schreien und Zwischenapplaus und so bei irgendwelchen brutalen ja. Momenten. Ja, aber wenn du
0: dir hier im Alhambra im Wedding irgendeinen Actionfilm anguckst, so, da hast du auch Leute, die jubeln und schmeißen Popcorn und sonst was. Okay? Hat die lange nicht. Super.
2: Hat die auch lange nicht.
0: <lacht> ja, das ist schon echt eine Frage vom Film, glaube ich. Wenn man Muss man
2: sich Fast and Furious oder sowas im Kino angucken, da hast du wahrscheinlich so ein Publikum. Aber ich du denn so Erlebnisse schon mal gehabt, wo du im Kino sitzt und, du, und du, ich habe das äh, gerade vor einem Jahr gehabt, wo du im Kino sitzt und denkst, also wo dir der Film leid tut irgendwann, weil ja. die Leute so hässlich reagieren auf den Film. Ja, an den falschen Stellen lachen oder unaufmerksam sind und so. Ich habe diese, hab diese amerikanische Verfilmung von Honig im Kopf, habe ich in den USA, in Los Angeles in so einem Limited Screening gesehen. Ja, oh, ja. Und okay. Die Leute fanden den Film richtig schlecht. Und das ja. haben die auch. Die Amis sind ja dann noch mal offener in ihrer Kommunikation mit dem Film. Das war echt, das war bitter. Die zeigen, die zeigen okay. das dann auch nach außen, ja? ja? Ja, total.
0: Ja, den haben wir ja auch mit besetzt, also die Casterin, für die ich arbeite, weil ähm, die in letzter Zeit fast alles für Til Schweiger macht und er war mhm. da ja auch involviert, weil eben ursprünglich sein Film. Und was ich so hat abgefahren? Ja, eben hat er ja auch Regie gemacht ja. und ja. was ich so abgefahren finde, ähm, Nick Nolte war relativ schnell gesetzt. Also ganz in den Ursprüngen war mal die Rede von Jack Nicholson und dann hieß es, dass der Dement ist.
2: Dass und dass der ist Michael nicht kann.
0: Douglas, oder? Und Michael Douglas war dann danach irgendwann mal ähm, auch im Gespräch. Und dann wurde es ja Nick Nolte. Und als es dann um die Enkelin ging, war die auch relativ schnell besetzt. Und dann sehe ich so auf der Liste, dass die auch Nolte heißt. Und dachte so, ey, wie geil, die haben seine Enkelin besetzt. Ach so. Total cool. Ja, nee, nee. ist aber nicht seine Enkelin, ist seine Tochter. Ach, das ist seine Tochter gewesen? Ja. Okay. okay. Hat der Herr Nolti einfach mal mit irgendwie 70 nochmal ein Kind in die Welt gesetzt. Und das ist seine Tochter, ja. Da siehst du wir ja. haben noch Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Jede Menge.
1: Das kann ich mir vorstellen. Der wurde übelst verrissen, der Film, ja. Das ist unglücklich gelaufen. Also, ich habe nicht so viel Empathie bei fremden Leuten, die mit mir im Kino sitzen. Aber was mir immer im Herzen wehtut, ist, wenn ich einen Film liebe und ich zeige ihn meinen Freunden oder empfehle diesen Film. Mhm. Und dann kommt da so eine negative Resonanz. Also bei Filmen, die ich halt liebe. Ich weiß noch, wo ich halt Tree of Life äh, drei Leuten vorgeführt habe. Ja. Weil wir waren irgendwie verabredet und die kamen vorher zu mir und ich habe dann den Film ausgesucht und hab gesagt: Okay, wir gucken Tree of Life, das ist so ein geiler Film. Und die drei saßen halt nach dem Film und äh, haben mich halt angeguckt und haben gesagt: Sag mal, nächstes Mal suchen wir den Film aus. Ich dann gesagt Warum mögt ihr diesen Film nicht? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und da hat nicht jeder das Zugang. Das tut mir dann weh. Zu... Kann ich verstehen. Aber ja. ich will halt, dass sie den mögen, weißt du? Ich will ja, halt, dass sie ja, ja, den Zugang kann ich haben. Das, das ist dann immer das
2: ist Schmerz. Ja. Freunde aussortieren, kann ich nur sagen. Das ist das Einfachste. Genau, nach Freunde nach Filmgeschmack aussortieren. Meine beste Freundin ja. und mein Bruder.
1: Lasst euch hier nie wieder blicken. <lacht> genau. Okay.
0: Und ähm, wenn du jetzt, Florian, wenn du dir Filme aussuchst, ähm, die zur Inspiration dienen sollen, hast du da bestimmte Regisseure, auf die du immer wieder
2: zurückgreifst oder machst du das dann eben vom Genre abhängig? Das mache ich vom, Show, also vom Thema eigentlich, vom Thema des Filmes, den ich drehe, mache ich das abhängig. Mhm. Und da kann es aber manchmal auch ähm, echt queres Zeug sein. Also manchmal geht es ja dann nur auch um den Look. Also ich habe zum ja. Beispiel bei meinem ersten Tatort äh, in Kiel mit, mit Axel Milberg äh, hatte ich so ein Farbkonzept, äh, wo ich wollte, dass, die, also dass ähm, so ein Bordeaux-Rot die Hauptfarbe irgendwie ist. Mhm. Und äh, warum auch immer war Michael Clayton mein visuelles Vorbild. Und der Film hatte nichts mit dem, also Michael Clayton thematisch, vom Stil, von dem, von der Atmosphäre, nichts mit meinem Film zu tun gehabt. Ja. Aber ich fand die Kameraarbeit, die, die sollte es sein, so. Ne? Und dann okay. habe ich halt ähm, da den mit dem Kameramann angeguckt, dann haben wir Moodboards daraus genommen und so. Also so, das ist dann, das muss eben nichts miteinander zu tun haben.
1: Okay, ja, interessant. Aber das äh, liest man öfter, dass Regisseure auch den Schauspielern vor den Dreharbeiten äh, irgendwelche Filme als Hausaufgabe geben. Sagen, guckt euch mal hier äh, den Stanley Kubrick-Film an und guckt euch den an, die vermeintlich nichts mit der Handlung zu tun haben, aber dass, ja. die, dass die irgendwie den Geist atmen, die, was sich der Regisseur wahrscheinlich für den Film
2: dann vorstellt. Das, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ähm, und was ich auch schon gemacht habe, zum Beispiel, ich, manchmal gebe ich den Schauspielern noch Musik. Und ja, ja. Ja, sage, sicher. das ist hier ähm, das ist die Musik, die, dein, die deine Figur hört. Geil, Das finde ich so geil, dass du es machst, weil ich habe das gestern auch schon mal erzählt
0: Ich mache das mit jeder Rolle, die ich spiele. Ich, das ist mit also, eines okay. der ersten Dinge, die ich mir überlege, was hört der Typ für eine
1: Musik? Machst du das denn auch, also wenn du drehst dann in der Szene, läuft dann die Musik als Untermalung? Nee, 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 das ist einfach mehr so als
2: Hausaufgabe. So und okay. ich habe das angefangen, habe ich das tatsächlich bei einem Film, den ich gemacht habe, für Sat 1, wo es so eine Zwillingskomödie, mit einer Schauspielerin, die ihre eigene Zwillingsschwester spielt.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir halt lange drüber gesprochen, wie, also klar hast du die äußerlichen Unterschiede und äh, dann hast du Unterschiede in der in, in, in der Physis, ne? also wie geht die, ähm, wie bewegt die sich, hat die Ticks und so. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, dass die halt, die, die, weil die haben komplett andere Leben in der, in der Geschichte, dann treffen sich irgendwann. Ne? Mhm. Äh, und dann habe ich die Idee gehabt, weil wir zum Teil am, am einem Drehtag dann ähm, halt geswitcht haben von der einen Figur zur anderen, dass ich ihr eben Musik gebe. Und dann hat sie das auch immer in der Maske, ähm, hat sie sich das wohl angehört. Und da kam dann auch irgendwann, an der letzten Drehtage hat sie zu mir gesagt, dass das irgendwie super hilfreich war, ja. um eben schnell zu switchen. irgendwie Ja, denke ich mir. Ja, da ist Musik super hilfreich.
1: Man kriegt so einen Schubser in die richtige Richtung.
0: Ja, genau. weil du auch zu den meisten Songs halt irgendeine emotionale Verbindung hast, in Form von einer Erinnerung oder so, das ist ja dann meistens emotional gekoppelt. Deswegen, ich finde Musik total wichtig. Also Musik
2: spielt zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle bei mir immer. Ähm, von der ersten ähm, Sekunde. Also wenn ich ein Drehbuch lese, dann höre ich mir immer eine Musik dazu an. Mhm. Und also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt einen neuen Tatort kriegen würde, wenn ich den lesen würde, dann würde ich mir irgendwas Finsteres dazu laufen lassen. Mhm. Irgendeinen Soundtrack und der würde im Loop durchlaufen. Bei, bei den letzten Sachen habe ich jetzt immer ähm, äh, den Soundtrack von Joker gehört. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das klingt so ein bisschen nach der Isländerin. Ja, und ja. dann und dann. Äh, und die dann... lebt auch in Berlin, ne? Echt? Ja, ja. Mhm. Ja, die ist geil, ey. Ja, Ungarn Oscar
0: okay. für Berlin, ja. Juhu.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber verdient ja, äh, die Und Emmy auch, oder? hat die nicht auch für Tschernobyl für gewonnen.
0: Genau, ja, richtig. Ja, das, die hat auch die Musik für Tschernobyl gemacht. Ich mache krasse Mucke für nichts. Das ist alles so sehr düstere Cello-Klänge. Ja, ein Score kann heute ja, den Film sie aufwerten ist, oder
1: versonnen. Aber wenn du die siehst, das ist so eine Elfe, ne? Ja, ja, total, ja. ja.
2: Das ist echt krass.
1: Aber passt ja ein bisschen zum Cello, da passt ja meistens so eine, ja.
0: so eine zarten. Ja. Aber äh, nochmal zurück zur Bildgestaltung, weil ich finde das sehr interessant, wenn du sagst, du holst dir da Inspiration bei anderen Filmen, kollidierst du dann nicht da oft mit dem Budget, was du hast für so einen Film oder was hier gegeben wird? Weil, also denkst du dir da nicht oft, ich würde das gerne so und so und so aufwendig machen und das ist dann halt schlichtweg nicht möglich?
2: Ja, ja, also Farbgestaltung kostet ja nichts. Ähm, Erstmal. Ja, aber zum Beispiel. Also geht ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist, ist genau, also du, du meinst du, du eine Kamerabewegung zum Beispiel? Ja, ne? ähm, ja klar, also denkst du manchmal. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen bei mir, da muss ich selber mal ein bisschen aufpassen, weil jetzt nach 20 Jahren deutsches Fernsehen bist du natürlich auch so ein bisschen... Also du liest ja ein Drehbuch auch schon mit einer Schere im Kopf. Ah, irgendwie. okay, eben. Äh, darauf zielte die Frage ab,
0: ob man, wenn man sich so ein visuelles Konzept im Kopf erstellt, ob man da eben schon mit diesen Restriktionen, die eh gegeben sind, denkt oder ob man da ganz frei. Nein, du
2: überlegst dir natürlich schon und dafür habe ich auch, also das mache ich, glaube ich, nicht mehr bewusst. Das ist so ein, er ein Erfahrungswert auch. Du überlegst dir natürlich schon, was ist das Beste für die Geschichte mhm. und äh, wie, wie wie kann ich das? Also was sind die wichtigen Dinge für die Geschichte und was brauche ich, um die so zu erzählen, wie ich sie erzählen möchte? Und dann gibt es mal wo du merkst, das ist jetzt unmöglich, äh, weil eben, ich kann jetzt nicht ein Haus sprengen, ja. <lacht> aber, ähm, aber manchmal findest du dann ganz gute Lösungen, wo du dann da stehst und denkst, Gott sei Dank habe ich nicht das Haus in die Luft gejagt, das wäre total bescheuert gewesen. Das andere ist viel, das ist viel cooler, dass der sich nur um die eigene Achse dreht. Das erzählt ja. viel mehr. Ja. Und ähm, als ich jünger war, als ich anfing, war das hat das, das Visuelle, war es muss geil sein und er muss genau die Marke treffen und wenn es nicht die Sonne ist, und jetzt so, guckt sie das an und so. <lacht> das ist so ein bisschen weniger geworden, weil es einfach dann mehr mir jetzt mittlerweile auch darum geht, um, um die Atmosphäre und ums Gefühl. Und da kannst du halt, das muss nicht Geld kosten. Ja. Nee, muss nicht, aber, klar, aber könnte
0: es und darf es dann aber halt
2: auch in den meisten Fällen nicht. Ja, hast du, manchmal hast du dann auch Glück. Das ist ja ein bisschen auch die Frage, was du für Leute auswählst, die mit dir arbeiten. Jetzt bei meinem letzten Film habe ich mit Jörg Wittmann gedreht, dem Kameramann, mhm. der auch Steadicamer ist, der bei ähm, Tree of Life die Steadycam gemacht hat zum Beispiel. Ach. Ähm, und der, äh, der hat die halt auf Tasche, die Steadicam. Ne? Okay. Und da kannst du dann auch sagen, äh, weißt du was, ich grad, äh, in der Szene fände ich total cool, wenn wir durch dieses Haus gehen würden, wo dir jeder Herstellungsleiter den Kopf abreißt, aber wenn da so jemand wie Jörg dabei hast, dann ist das einfach, dann klar, machen wir das.
1: Geil. Jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage dazu, hat zwar nicht direkt mit Kamera zu tun, aber schon mit diesen Budgetgeschichten. Was ich mich immer mhm. gefragt habe ist, wenn ich lese, dass große amerikanische Filme und Blockbuster irgendwie gerade um 80 Millionen überzogen worden sind, als das Budget ursprünglich äh, hergeben sollte, <lacht> Wie läuft das hier in Deutschland? Also sagt man dann keine Ahnung, ja, tut mir leid, wird jetzt teurer, Produzent muss ein bisschen in die Tasche greifen, muss man verhandeln mit als Regisseur mit den Produzenten oder sagen die, okay, aber jetzt du kriegst es, aber halt dich mal
2: ein bisschen zurück oder wie läuft das ab, wenn ein Film teurer wird als geplant? Also im Fernsehen ähm, darf das nicht passieren. Eigentlich. Dann wäre es dein Weil, letzter, ähm, letzter Job oder? <lacht> ja, weiß nicht, ob es dein letzter Job ist, aber das ähm also ich, Wir drehen halt komplett, es sind komplett andere Systeme. Das ist das, okay. wo man es wo nicht vergleichen kann. Ne? Du hast halt in Amerika hast du, wenn du jetzt in der Größenordnung, wenn du jetzt sagst, du machst einen Marvel-Film, ne? und du hast 250 Millionen Budget, und mit Updates 250 oder 290 Millionen kostet, ist am Ende scheißegal. Wer, zahl, wer zahlt ähm, die denn genau? Also diese, wenn's, wenn, wenn, jetzt gebe ich dem
1: Filmemacher 250 Millionen, um den Film zu drehen. Und am Ende kostet ja. der 300 Millionen. Wer übernimmt jetzt ja. diese
2: 50 Millionen? Das ist die Frage, was ihr für eine Produktionsstruktur habt. Ja. Also wenn du jetzt wenn es ein Studio-Picture ist, dann ist es das Studio, was das bezahlt. Und wenn es ein ähm, Independent-Ding ist, dann ist es irgendwie, also wenn du, äh, wie hieß der Film von X-Filme mit Tom Hanks? Ähm, Cloud Atlas? Cloud Atlas, ja. Da ich, äh, war ich mal auf einer Podiumsdiskussion, wo Tom Tickwer gesagt hat, dass sie 83 ähm, verschiedene Co-Produzenten haben bei dem Film. Oh. Weil sie dann äh, immer da noch Geld holen und da noch Geld holen und in dem Land noch ein bisschen was und in dem Land noch ein bisschen was. Ja. Und ähm, also so kannst du einen Film auch finanzieren. Also das ist, das ist eine Möglichkeit. Wenn du sagst, ich laufe irgendwie aus dem Ruder, dann hole ich mir noch... also Um da ein Beispiel zu sagen. Wenn du jetzt in Deutschland einen Film drehst und du sagst, er kostet 6 Millionen Euro. Äh, und du merkst nach einem Drittel des Drehs, es wird viel teurer, weil wir haben irgendwie eine totale Scheiße gebaut. Dann kannst du dir überlegen, okay, was habe ich für Werte an, in dem Film? Kann ich den jetzt irgendwie, kann ich es zu einer co machen? Kann ich noch Frankreich reinholen zum Beispiel? Ah, ja. ähm, Hole ich noch einen französischen Schauspieler und drehe vielleicht noch irgendwas in Frankreich und hab noch, mache die post in Frankreich? Dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt noch zwei Millionen, ähm, die ich in Frankreich ausgebe. Mhm. Dann kann ich auch da äh, jetzt noch äh, Geld holen zum Beispiel.
1: Also man sucht sich praktisch neue Partner, aber der Produzent könnte, oder also, die ursprünglichen Geldgeber könnten auch sagen, nee, du musst jetzt
2: damit leben, was du gekriegt hast, das gibt nicht mehr. Könnten sie ja. Ich meine, jeder, jeder, der viel Geld in einen Film investiert hat, hat natürlich ein großes Interesse daran, dass der Film auch zustande kommt Klar, ja, am Ende. Ähm, darum ist eigentlich, also darum passiert dein da Beispiel in Deutschland jetzt nicht so häufig, weil äh, wir sind ein Förderungsland ne? ähm, mhm. und du, du hast irgendwie diverse Fördertöpfe, die du die du anzapfst, dann zahlt irgendwie das Medienboard, zahlt dir eine Million und FFF zahlt dir eine Million und NRW zahlt dir anderthalb Millionen und dann hast du noch einen Sender dabei, die zahlen eine halbe Million und dann hast du noch ein Video-Dings dabei und dann hast du vielleicht noch einen Streaming-Vorverkauf mit dabei und dann hast du vielleicht noch eine internationale Auswertung in, weiß ich nicht wo, in, in, in Russland und hast da nochmal 10.000 und, und so läppert sich dein Geld zusammen. Und ähm, die Fördertöpfe die Kohle fließt erst, wenn du die Vollfinanzierung nachweisen kannst. Woher oh ja. fließt kein Geld. Und ähm, äh, ja, und darum, wenn, wenn du das Geld nicht zusammenkriegst, dann passiert es auch nicht. Und wenn du es zusammenkriegst, dann musst du ja auch, du musst ja jeden Scheiß belegen auch. Also du kannst ja nicht einfach dann sagen, du machst ja vorher ein Budget und sagst, also eben, klar, kann dir immer irgendwas dazwischen fallen. Es kann immer eine Pandemie ausbrechen. <lacht> und, dann, äh, und dann stehst du da. Ja. Also klar. Das ist, ja, das ist ja auch ein anderes Problem, mit der,
1: ähm, dass nicht jeder Film gefördert wird. Wir haben ja auch einen Freund bei uns im äh, Freundeskreis, der auch Regisseur ist, aber mhm. er dreht halt ähm, Genrefilme, er dreht halt wirklich Horrorfilme und Sachen, die halt nicht von der Filmförderung irgendwie, wo er da keine Kohle kriegt, weil er hat auch schon tausend Sachen probiert, zu, finanziert zu bekommen. Aber mhm. wenn er halt hinkommt und sagt, er dreht halt einen Film mit, äh, mit Koks, mit Blut, mit Banküberfällen, weil Tarantino ist sein Lieblingsregisseur, er orientiert sich halt an amerikanischen Filmemachern und hat mhm. halt so, kriegt halt so gut wie überall geschlossene Türen, muss alles aus eigener Tasche finanzieren und er sagt halt selber, wenn er jetzt mit einem Drehbuch ankommen würde über zwei syrische Flüchtlinge, die homosexuell sind und jetzt ein, eine Zoohandlung aufmachen wollen, dann wäre es einfach einfach mal Zuschüsse zu kriegen irgendwie vom Staat und von der Filmförderung. Ja, sch Schwarz-Weiß. Äh, äh, jetzt mal ganz, ganz pauschal ausgeregt, als wenn du sagst, ja ich mache einen Film mit Drogen und, äh, und Nutten und irgendwie Action und
2: viel Kunstblut, dann sagen die, nee. Sorry. Ja, das stimmt. Das sagen die. Das hat mich auch immer geärgert. Also ich hatte ja meinen, meinen ersten Film, habe ich in Zürich gemacht, ähm, äh, und das waren. Ich wollte einen Thriller machen, Aller Seven. Ne? Mhm. Das war mein, mein Vorbild damals. Wir hatten Seven und Bound, und das waren unsere Vorbilder. Und das, sowas wollten wir machen. Und die Schweiz ist noch mal ein Zacken schärfer, wenn es um, äh, um die Frage nach Kommerz geht. Ne? Also die ähm, sind noch konservativer. Äh, ja, also Film ist Kunst. Und wenn du als wenn du sagst, ich möchte ein kommerzielles Produkt machen dann bist du der Teufel. Also sowas zumindest in den 90ern. Mhm. Und es ähm, ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil sie haben schon gemerkt, dass es auch ein teures Produkt ist und dass es schon auch Sinn macht, wenn die Leute reingehen. Äh, und dass also Kommerzialität auch ein, ein Kriterium ist mittlerweile. Aber erstmal ist es eine Kulturförderung. Und wenn du eine Drogengeschichte machst über einen... Äh, also weiß ich nicht, in wir Kinder vom Bahnhof Zoo wurde auch gefördert. Ne? Das ist halt eher die Frage dann, eben wenn du einen Genrefilm machst, dann sagen die halt, ähm, ist nicht mehrheitsfähig, äh, es sind Steuergelder, das ähm, können wir nicht, das geht nicht. Das ist der ewige und Kreis. Dann und dann auch, diejenigen, die den das Film machen genau, würden und
1: der sich auch im Publikum ziehen würde, weil die sagen, ich will mal so einen Film sehen in Deutschland,
2: die kriegen dann ja. das Geld dafür nicht zusammen. Genau. Und ich hatte immer vorgeschlagen, in der Schweiz damals habe ich immer vorgeschlagen, äh, ihr habt Topf X für die gesamte Filmbranche, ähm, zapft doch 3% davon für Genrefilme ab. und Oder für Erstlingswerke. Da, also damals war das Thema Erstlinge. Ne? Du hast einfach keine, das ist auch so ein komischer Kreislauf, du hast keine Förderung gekriegt, wenn du noch nie einen Film gemacht hast.
0: <lacht> ja, das ist wirklich Teufelskreis.
2: Naja, das ist ja dieses und? typische, du bewirbst
1: dich um Job und dann fragen sie sich nach äh, Vorerfahrung, du sagst, nee, ich will ja, die genau. Vorerfahrung sammeln und dann sagen sie, ja, nee, dann kriegst du aber den Job
2: nicht. Ja. Genau. Und das hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Also da sind sie schon, äh, jetzt in, äh, auch in Deutschland, das hat sich schon ein bisschen geändert. Äh, um, ähm, man versucht ja auch, ähm, sich an Genresachen anzutasten. Aber es ist halt dann natürlich in einem 80-Millionen-Land, wenn sie dann einen Film alle fünf Jahre zulassen, ist natürlich schwierig, den dann genau zu kriegen. Ja. Und, äh, ja, klar. Zumal es ist
0: ja schon auch ein bisschen eine Frage
2: von Namen, der da ankommt und
0: so eine Förderung haben will für so einen Stoff. ne? Weil Tarantino kriegt natürlich für Inglorious Bastards auch eine Förderung, wenn er den hier dreht. Ja, gut, ja, das ist aber keine
2: Kulturförderung, das ist eine, das ist eine äh, Wirtschaftsförderung, weil der schafft einfach Arbeitsplätze. Ja, also Chirus zum Beispiel wenn, hat
1: sich da richtig gute Schauspieler an Land gezogen, die die ja bereit waren. Also da war Clement Schick dabei, da war Barney Matcherite dabei, also so namhafte Leute, die, die bereit waren, da einen guten Film zu drehen, aber er hat einfach das Geld nicht gekriegt vom Staat, weil die halt, da ist halt das Problem, dass sie zu konservativ sind und dass sie sagen, ja naja, wir sind die Filmförderung,
2: wir fördern halt Kultur. Und hat er denn, du, musst Story? du musst ja Kriterien erfüllen auch. Hat, hat er einen Verleihgarantie gehabt? Hat er einen Verleiher gehabt? Das Problem ist halt, er ist halt auch so eigen,
1: dass er, dass er das Drehbuch halt nicht aus der Hand geben will. Das heißt, er ist zum Beispiel einer, der den letzten Schliff haben will. Er will sich halt nicht reinreden lassen. Er will sein Drehbuch halt nicht weitergeben. Hat aber auf der anderen Seite natürlich nicht das Standing von einem großen Regisseur, der, der sich das erlauben kann, sondern und da sagen die Filmförderungs- oder beziehungsweise die Anstalten natürlich auch, wenn wir da kein Mitspracherecht haben bei der Story oder beim Drehbuch und da irgendwie, äh, wenn du den letzten Schnitt hast und wir dann nicht reinreden können, dann können wir dir auch das Geld dafür nicht geben? Also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Kreislauf. Also einerseits kann man ihn verstehen, andererseits äh, kriegt er den Film dann nicht finanziert. Er hat sogar, einen, der hat sogar damals mit äh, Barnaby Mitchell und mit Clement Schick der hat so einen 10 Minuten Teaser gemacht, wo die wo die praktisch schon die Anfangsszene von dem Film vorgedreht haben aus eigener Tasche und mhm. die sah richtig gut aus. Also es war so ein es war halt so ein Banküberfall, wo die halt auf der Flucht sind und ähm, das sah schon das sah schon richtig edel aus und ist halt mit dem Teaser zu den Verleihen zu den Filmförderungsanstalten gegangen. Damit auch sagen kann, okay, ich habe hier was an der Hand. Ich habe jetzt nicht nur einfach nur ein Drehbuch oder irgendwie erzähle euch hier irgendwas vom Pferd, sondern ähm, ich habe ja was vorzuweisen. Guckt euch das an. Und Aber
2: gab es einen Verleih auch? Das ist, das ist bei den Förderungen halt entscheidend. Die ja, Förderung, äh, also du qualifizierst nicht für eine Förderung, wenn du keinen Verleih hast. Also für eine Produktionsförderung, wenn du keinen Verleih hast. Du brauchst ja, einen Verleih. Ja, den hat er noch nicht gehabt. Ja, und das ist im Prinzip, das, wenn du das nicht hast, musst du gar nicht einreichen. Also da kann auch, ähm, also kann kommen, wer will, kannst du nicht einreichen. Bei einer, bei einer ganz normalen deutschen Produktionsförderung. Wie war das? Wie war das bei deinem Fall, ersten
0: Projekt? Das war in der Schweiz.
2: Bei meinem ersten Projekt war es so: Ich war halt wahnsinnig jung. Wir waren 24, ich war 24, und ich wollte halt eben so ein Thriller in den deutschen, in den Schweizer Boulevardmedien war, ein, ein Serienkiller, der irgendwelche Journalisten abschlachtet. Das war mein, das war meine Geschichte und wir wollten halt Zürich in so Film Noir mäßig ganz düster und alles verregnet und so wollten wir das halt machen und das war dann einfach äh, ich habe das dann ein paar Leuten ge gegeben zum Lesen die haben mir alle erklärt das ist ein furchtbares Drehbuch diesen Film wird es nie geben <lacht> und dann habe ich gedacht leck mich alle am Arsch äh, wir, ich will das so machen wie ich das möchte das ist im Prinzip genauso und dann habe ich halt gesagt dann machen wir es ohne Förderung und das ist dann dann sind wir im Prinzip in die in die Offensive auch mit ähm, mit einem Schweizer ähm, Schauspieler, einem Bekannten damals, Stefan Gubser, und haben gesagt, wir machen jetzt diesen, wir machen diesen Film ohne Förderung, weil wir die Filme, also wir sind wirklich so ganz offensiv damit umgegangen, dass wir gesagt haben, äh, die, die, wir kriegen eh keine Förderung, weil die finden uns scheiße und wir finden sie auch scheiße. Und äh, wir machen jetzt unseren Film. Und haben dann ähm, versucht, so ein Marketing, Konzept zu machen und haben dann, also die Idee war dann halt, das Marketingkonzept parallel zum Drehbuch zu entwickeln und äh, wie bei James Bond halt ähm, Produkte in die Handlung mit einzubauen. Dann zu den entsprechenden Firmen zu rennen und zu sagen, ich habe deine Uhr, ich habe was auch immer in den Filmen so eingebaut, dass es eine, eine Heldenrolle spielen kann oder eine, kann auch noch eine Nebenrolle spielen. Ähm, das würden wir dann so machen. Wir haben auch so Teaser gedreht, um das zu demonstrieren und haben dann halt gesagt, aber das kostet halt Summe X und dann und dann haben wir noch so, wir haben so Pakete geschnürt wir haben dann gesagt äh, irgendwie das teuerste Paket war dann du hast eben das Produkt wurde in die Handlung eingebaut du hast 30 Sekunden des Films bekommen wo du mit du einen Werbespot machen konntest mhm. ähm, du hast 20 Premierenkarten bekommen du hast fünf Setbesuche okay. <lacht> haben alle Register gezogen okay und äh, haben so dann ähm, 1900 97 98 haben wir 300.000 Schweizer Franken zusammengebracht. Hast du einen Überblick, wie viel Prozent davon die eine erteilt haben, wie viel gesagt haben, ja, okay, machen wir mit, verhandeln wir irgendwas aus? Also Nee, das habe ich nicht. Ich weiß nur, dass wir halt also wir, ich habe ich es alleine, ich war auch so, ne? ich wollte alles alleine machen und dann habe ich halt gemerkt, es wird äh, es ist nicht, es ist nicht handelbar alleine und haben mir dann äh, einen anderen jungen Menschen dazu geholt, äh, der dann und wir haben uns dann eben so aufgeteilt, dass ich im Prinzip fürs inhaltliche ähm, verantwortlich war und sozusagen das emotionale Verkaufen des, 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 des Filmes und er hat halt dann die, die klassische Produzenten äh, gemacht. Und ist dann eben hingegangen und hat diese ähm, hat die Türen aufgestoßen, ich musste dann da meinen mein Vortrag halten und dann bin ich wieder raus und er hat dann mit denen verhandelt.
0: <lacht> und das war dann und auch so das haben
2: Budget wir auch, des Films? 300.000? Das war das, was wir effektiv von Cash einfach hatten und mehr konnten wir nicht aufwenden. Genau. Ja, okay und am Ende waren es dann glaube ich 340, weiß ich nicht mehr genau. Aber der kam dann auch mit absurden Sachen. Ne? Der rief mich dann an und meinte, du musst eine Szene einbauen, wo die Hauptfigur duscht. Hm? Das ist ein kaputter Journalist, der irgendwie raucht, wenn er aufsteht als erstes und der duscht. Ich der duscht. will den nicht duschen sehen. <lacht> das passt nicht. Ja, aber wir haben ein Product Placement von Vela for Man und der muss jetzt duschen. wie ne? oh, okay. also ein Albtraum. Ja, und dann musste der duschen.
0: Oh, ach so, muss er tatsächlich, dann, ja. Okay. Dann, dann haben wir geduscht, ja, und
2: hat, es, war so eine, es war dann so eine es war dann so eine dunkelblaue Duschflasche. Mhm. Da habe ich ein schwarz gefließtes Badezimmer genommen als Location und habe mal die Duschflasche nicht richtig gesehen. Das war dann meine Rettung irgendwie. Aber das ist natürlich dann in der Abnahme, haben die natürlich gekotzt, dass sie das gesehen haben. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Szene in dem Film, wo irgendwo im Hintergrund ein Fernseher läuft wo einer du über den Fernseher zappt und da läuft ein Wellerspot im Fernseher. Ach, das war dann der, okay. der Kompromiss.
0: Das war der die wieder Kompromiss. gut. Wie geil. Ja.
1: Jetzt werde ich wegen dir, Florian, werde ich jetzt in den vier Millionen Duschen, sehen, wo eine Frau irgendwie weint unter der Dusche steht, weil sie ja. gerade irgendwas dramatisches erlebt hat, werde ich jetzt darauf achten, aber welche, welches Duschgel da im Hintergrund sitzt. <lacht> Bitte. Ja. Das ist du bist schuld.
0: Das Product Placement. Ja. Ich hoffe, es passt zum
1: Farbkonzept.
0: Ja, Wie geil. ja und du hast ja im in dem einen Podcast hast du erzählt, dass so einer deiner ersten großen Einflüsse Robert Zemeckis war.
2: Ja, war der Ursprung meines Wunsches, Regisseur zu werden, ist zurück in die Zukunft. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist schon auch einer ja. der ersten Filme, die auf mich einen richtig großen Eindruck gemacht haben. Ja, als ich das gesehen habe, ähm, da bei wusste ich, das will ich auch machen. Und also wirklich machen, also nicht jetzt wollte ich nicht mitspielen, ich war zwölf oder so. Ich wollte nicht mitspielen, ich wollte nicht irgendwie Marty McFly sein, ich wollte derjenige sein, der das macht. Es hat mich so geflasht. Alter. Du wolltest es
1: kriegen. Ja. Und ist jetzt bei deiner, bei deiner Filmografie, hast du ja verschiedene Genres auch äh, aufgelistet, wie ich sehen konnte. Ähm, mhm. Bist du jetzt, gibt es irgendwas, wo du sagst, davon hast
2: du am meisten gemacht? oder beziehungsweise Ja, Krimis. Schon Krimis.
1: Ja, wenn
0: du in Deutschland ja, ja, Filme
2: bestimmt. machst, machst du überwiegend Krimis. Okay. Also, wenn du, fahren, wenn du Fernsehen machst. Ja. machst du, äh, Krimi Stopp. oder Klinik?
1: Ja. Als <lacht> Format. Ich hätte gesagt, dass es auch viele Dramen gibt, oder? Ja, Alter, das sind 90 Prozent,
0: würde
2: ich mal sagen, der deutschen Formate sind Krimis. Ja gut, ja, okay. wird ich auch so. Also weiß ich nicht, 90 aber es ist ein Riesenprozent. Ja, immens viel, also, Es gibt ja, auch also, viele, gibt ja auch viele Krimis, die dann als Drama verkauft werden, aber am Ende sind es auch Krimis. Ne? Aber das war schon immer so, oder? Es ist ja schon seit Derrick-Zeiten und äh,
1: seit ja. Ewigkeiten so, dass die Krimis sich hier so durch die, naja. durch die Filmgeschichte in Deutschland ziehen. Das ist tatsächlich auch in einem, einem
0: Casting-Kontext ist das fast schon ein bisschen anstrengend, weil halt fast jeder Schauspieler eine Szene auf seinem Demoband hat, wo es dann heißt, wo waren sie gestern zwischen 16 und 17 Uhr. Genau. Stimmt, das nimmst du ja immer gerne
2: ein bisschen auf die Schippe. Ja, das ist... Ach. Also ich muss ja auch sagen, ich habe irgendwie, ich habe es mal ge, ge, versucht zu zählen, ich habe irgendwie 135 Verhöre gedreht. Wow. <lacht> mir, mir fällt da nichts mehr ein. Ne? Am Ende, weil ich dann immer mit den Schauspielern die Diskussion habe, ja, aber ich könnte doch aufstehen und könnte mich aufstützen und da, da sage ich, nee, am Ende sitzen zwei Menschen am Tisch und labern. Und das ist, das ist ein Verhör. Warum können wir es nicht ehrlich so machen? Das ja, hast
1: du alles schon gehört. Die ganzen Argumente, wie man es auflockern konnte. Das hast du ja. wahrscheinlich zu 100 fach schon gehört. Und gab es mehr ja, Duschen oder Problem. mehr Verhöre? Viel mehr Verhöre. Viel leider. mehr Verhöre. Duschen wäre viel spannender. Kommt auf, äh, kommt auf die Hauptrolle an. Und das stimmt.
0: Und hast du denn ein Genre, was du am liebsten mal machen würdest? Oder ist Krimi das Ding
2: deiner Wahl? Nee, überhaupt nicht. Ähm, was würdest du am liebsten mal machen? Das ist eine schwierige Frage, die ich nie beantworten kann. Ähm, weil ich, was äh, ist irgendwie... Ich möchte gerne schöne emotionale Filme machen, die dich gut unterhalten, wo du rausgehst und sagst: Wow, wurde zwei Stunden entführt. Ja, schon und unabhängig. Bin da ja total unabhängig. Das ist auch etwas, also was ich immer versucht habe ähm, hochzuhalten, was aber auch schwierig ist, weil ich, ich, du giltst dann so als der Krimi-Mensch. Ne? Dabei versuche ich immer Krimis zu vermeiden, weil weil halt eben, also, das ist das krasse Beispiel, vor Wahnsinn zwischen 17 und 18 Uhr. Manchmal ist es halt nicht zu umgehen, dass du den Dialog hast. Mhm. Aber halt auch, es ist ja auch inhaltlich in der Struktur dann, also du brauchst der Leiche, du brauchst eine falsche Spur. Äh, du brauchst irgendwie äh, dann äh, noch eine Überraschung. Und dann musst du das so geheim halten, dass du am Schluss nicht drauf gekommen also, Aber gerade bei diesen Houdanit-Krimis, ne, man kann ja auch nochmal unterscheiden, mhm. diese, äh, wo du halt, also was ja in Deutschland so wahnsinnig beliebt ist, diese, dieses Wer war's? Cluedo im Fernsehen. Ne? Ja. Das finde ich eigentlich mit das Langweiligste zu machen.
0: Wobei es ja Weil, selten wie so ein klassisches Houdanit-Szenario aufgelöst wird ne? in, in deutschen Krimis. Also so, so ein Tatort ist ja selten. Oder wenn wir jetzt mal von who done it, dieses Szenario, dass du quasi alle in einem Raum hast, einer kommt um genau, und dann ja, ja, war es ja. einer. Äh, das hast du ja verhältnismäßig das selten. Das hast du
2: selten, das stimmt, ja. Ja, aber halt immer dieses, äh, du, also ich, mein Lieblingstator, den ich gemacht habe, war der, wo du nach 20 Sekunden weißt, wer der Mörder ist. <lacht> Weil am Ende war es ein Drama dann, ne? also es ging, da war es eine Charakterstudie, warum macht der das? Ah, okay, cool. Vor allen wird man so. Wir immer immer äh, der Autor hat immer gesagt, es ist nicht ein, äh, ein "How es ist ein "How to get him". <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja, ist ja, ist ja so colombo prinzip Da ist ja
1: auch sofort gewusst, wer der Mörder ist. Aber es ging halt um die, ging halt darum, wie er hinterkommt. Das war halt das Interessante. Ja, der Weg dahin, um
2: die, ja, und um, 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 um die Psychologie. Und dann, dann bist du dann bist du eigentlich im klassischen Drama. Mhm. Eigentlich. Ja, stimmt. Ja. Finde ich gut. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, das Horrorgenre
1: ist jetzt nicht so deins. Privat bei Filmen. Gibt es da irgendwas, was du bevorzugst oder irgendwas, was du gar nicht magst, jetzt genre-technisch?
2: Beim Konsumieren? Nee, bin eigentlich da auch da, also ich bin nicht so, also ich mag gerne die leicht zugängliche kommerziellere Kost, also ich bin auch eher beim amerikanischen Kino. Mhm. Ich kostet mich immer Überwindung, einen französischen Film zu gucken, ich weiß nicht warum. Die <lacht> sind dann ein bisschen ich sperriger hab, äh, meistens, ja. Sieben Anläufe, nochmal Parasite, ich habe sieben Anläufe gebraucht, um diesen Film zu gucken. Für Parasite? Ähm, ja, weil ich einfach immer am Ende saß, ich immer vor der, stand ich immer vor der Kasse und dachte, boah, ich habe doch keinen Bock da drauf. Ach
1: so, ich habe am Schluss du hast angefangen, den Film zu gucken und
2: da hast du nein, 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 überhaupt nicht. Nee, nee, als ich dann drin war, war ich dann total begeistert. Verstehe. Aber ihn überhaupt zu gucken, hat mich äh, wahnsinnig Überwindung gekostet. Ja,
1: das hatten wir auch oft, dass man, dass man, in der Laune sein muss, um ein, um bestimmtes Genres zu gucken oder bestimmte Filme. Ja, ja, total, ja.
2: klar. So ein drei Stunden Kriegsfilm äh, guckt man sich ja nicht am Frühstück, zum Frühstück an. Ja. Genau. Nee, eben, und also, mich würde es wahnsinnig reizen, mal zum Beispiel einen Horrorfilm zu machen. Einfach, mhm. weil es ist ein Genre ist, was ich nicht so gut kenne. Und ich immer neugierig bin, auch äh, mich da dann reinzufuchsen und, und das zu lernen und das gut zu machen. Äh, und die sozusagen auch den Fan zu bedienen, den, also dass der sich dann freut. Das ist genauso klar wie beim Krimi. Auch wenn ich jetzt nicht der absolute Krimi-Konsument bin, wenn ich mich dann entscheide, einen zu machen, dann will ich den auch gut machen. Und dann soll der Zuschauer auch Spaß haben dran, der, der das Genre mag. Würdest,
1: würdest du das unterschreiben, wenn ich sage, dass in Amerika die, äh, die Filmindustrie ein bisschen experimenteller ist, was die Regisseure angeht? Also wenn ich so sehe, dass zum Beispiel ein Taika Waititi, nachdem er äh, Fünfzimmer Küche Sarg gedreht hat und irgendwie eher kleine Filme, dann irgendwie so einen Marvel-Film inszenieren darf und die dem da irgendwie die, äh, die kapitäns mit aufsetzen, das ist, äh, das läuft in Deutschland eher selten so ab, oder? Also da gehen die meistens so nach Schuster, bleib bei deinen Leisten und. Äh, Nehmen, ja, aber das, so, aber das hat auch wieder damit, damit zu
2: tun, würde ich unterschreiben, ähm, aber dann würde ich gerne die Ursache hinterfragen. <lacht> ähm, das hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass äh, Amerika ist, äh, also die amerikanische Filmindustrie ist eine klassische Geldmaschine. Ne? Also die Amis machen Filme, um Geld zu verdienen. Das ist der Antrieb.
0: Klar.
2: Und die haben den Weltmarkt offen. Und, und dann gibt es sogenannte USPs, ne? also wie kann ich noch spezieller sein als der andere und wie kann ich mich absetzen aus dem Durchschnittsmampf und dann ist jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren ist eine, eine Möglichkeit ist eben, ich suche junge Talente, die einen spannenden Erstling gemacht haben und denen gebe ich ein großes Ding und dann kann ich sagen, es ist Kunst. Aber es ist doch äh, finanziell ein viel größeres Risiko, anstatt
1: einen renommierten Regisseur, der sich schon tausendmal nee, bewährt hat, mich wieder hinzusetzen? Glaube ich nicht. Nee?
2: Glaube ich nicht. Nee, okay. weil ich glaube, bei denen, bei denen, ich glaube, dass es viel gefährlicher ist, ähm, Martin Scorsese und James Bond drehen zu lassen, als äh, jetzt, weiß nicht, wie er heißt da, ähm, von, von äh, der Kollege, wie hieß er? Taika Bertita. Ähm, nee, der jetzt den letzten James Bond, den neuesten James Bond gemacht hat. Von True. Ah, True Detective der Regisseur.
1: Achso, das war nee, das war nicht Sam Mendes, das war der danach.
2: Ähm, genau. Dieser asiatische Name, das ist ein asiatischer Name. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, weil am Ende des Tages bei den Filmen, ähm, das ist alles Studio Controlled. Ja klar. Also da hat, äh, da ist es scheißegal, wer am Ende des Tages. Klingt jetzt echt krass, aber das ist scheißegal, wer auf dem Regiestuhl sitzt, weil ähm, das ist dann einfach nur noch Kampagne am Ende. Das Ist eine Auftragsarbeit. Ja, das ist eine ja, ich glaube, das ist ja mitunter auch ein Grund, warum man dann immer wieder hört, dass bei eben
0: so riesen Blockbuster-Produktionen dann gerne mal irgendwie Regie ausgetauscht wird, mitten im Prozess, ähm, weil die eben mit irgendeiner Entscheidung vom Studio nicht konform gingen und
2: dann bist du halt weg. Genau. Ja. Also es gibt auch ganz oft, ich habe ein paar, also ich habe ein, zwei Freunde drüben, in der, die die großen Dinger machen, ähm, in, in also einen von der Soundabteilung und einen Kameramann. Mhm. Und die erzählen mir beide halt, äh, und ein Maskenbildner sind drei sogar, und die erzählen mir alle, dass es halt, also ich habe den und den Film mit dem und dem Regisseur gemacht, äh, der steht zwar auf dem, auf dem Credit am Ende, aber der, den haben sie gefeuert, äh, bevor der Film zu Ende war. <lacht> Weil ja. dann halt eben im Prinzip, ähm, ja, gibt es ein Marketingkonzept und der Film muss das machen, also es gibt Testscreenings und wenn die test Testscreenings nicht gut sind, dann wird es geändert. Der Zuschauer, also der, der Testzuschauer bestimmt, wie der Final Cut aussieht. Ja. Und bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich es auch, weil das so wahnsinnig viel Geld involviert. Ähm, ja klar, das muss funktionieren, logisch. Das muss einfach am Ende dann so gut wie möglich funktionieren. Ja.
0: Aber ich weiß schon, was Gas meint. Also man hat es tatsächlich öfter mal, jetzt vor allem in den letzten Jahren gehabt, dass eben Regisseure, die davor nur irgendwas verhältnismäßig Kleines gemacht haben, dann plötzlich so eine 200-Millionen-Produktion. Äh, ja, ja, klar. Die Auf, Und, absolut. So zum Beispiel ah, die, ja. die Russo Brothers, ne, die irgendwie durch eine Folge Community tatsächlich, weil sie da halt mit dieses äh, Handful of Paintballs, wo sie einfach einen wirklich eigenen Look oder halt diese Action-Sequenz sehr neu oder anders inszeniert haben. Und dann machen sie halt irgendwie... Captain America und anschließend Avengers Endgame und so weiter. Ja. Mhm.
1: Was ich auch immer als Beispiel nehme, die Regisseure vom Lego Movie hier, Chris Miller und Phil Lord sollten ja ursprünglich Solo mhm. inszenieren. Ja. Genau. Und dann haben die Studios kalte Füße gekriegt, haben dann Ron Howard reingesetzt, der ja ein, der ja ein richtiger Arbeiter ist. Weißt du, den setzte hin und du weißt, okay, der macht einen guten Job, aber er ist halt nicht besonders experimentierfreudig. Er macht halt diese Familienunterhaltung. Naja. Und da, und da naja, wann hat er denn schon mal so ein hey, Anarcho? Also Rush war schon wild, Alter. Okay. <lacht> Klar, also, also ist entfernt von ich so einer Familienunterhaltung. Ich persönlich hätte, nachdem ich Solo gesehen habe, gerne die Version von den, von den Lego-Movie-Machen gesehen. Ich glaube, die, ja, die, die ja. hätte ein paar mehr Ecken und Schliffe und Kanten. Ich gehabt. glaube,
2: das Problem war, es also hat mir ein Star Wars, ein absolut, ich bin kein Star Wars-Fan, ein absoluter Star Wars-Fan hat mir erzählt, dass der Film war ja zu, ähm, der war zu 80 Prozent gedreht.
1: Stimmt, äh, aber die haben Menschen
2: einfach, ähm, die haben das sehr viel, also die haben, die haben das nicht ernst genug genommen, wohl. Also die Ernsthaftigkeit hat wohl gefehlt. Mhm aber vielleicht John hat er es hat es dann, das ist, ist dann nur geholt nicht. worden, um noch im Prinzip eben nicht ins in, in Spoof draus, dass es nicht ins Spoof wird. <lacht> okay, so schlimm. Das habe so, ich gehört.
1: Okay. Ja, also es gibt es schon eben. öfter mal auch bei Schauspielern. Ich hätte schon gerne die, die Bohemian Rhapsody-Version gesehen mit äh, mit Sacha Baron Cohen, weil er ja. gesagt hat, er will Freddie Mercury so darstellen, wie er halt wirklich ist so vor der Kamera. Mhm. Und Dann hat der Regisseur mhm. gesagt, nee, so stellt er sich nicht den Film vor. Und dann war er halt raus, hat er gesagt, okay, dann mache ich ihn nicht. Und das sind so mhm. alles, wenn du sowas hörst. Und du siehst dann im Nachhinein den Film und du siehst halt, da, dass, dass dann nicht so viel Ecken und Kanten hat, sondern relativ glatt abläuft, dann ähm, stelle ich mir schon öfter die Frage, wie wäre der Film dann gewesen mit dem, mit dem anderen Schauspieler und mit dem anderen Regisseur? Hat man ja mal. Besser. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber da
0: spielen so viele
1: Faktoren mit rein, Alter, bis sowas zustande kommt oder dann eben nicht zustande kommt. Pff. Ich verstehe am meisten auch das Studio, weißt du, dass sie sagen, naja, das wird uns zu so heikel. Es wird alles zu teuer und äh, können wir nicht machen.
2: Also ich habe mal, äh, für mich eine lebensverändernde äh, Geschichte ist, äh, durch sieben Ecken äh, hatte ich die Möglichkeit vor ein paar Jahren einen Tag bei Pixar zu verbringen. Oh okay. äh, geil. In San Francisco. Und wollte mir eigentlich nur dieses, äh, dieses Haus angucken, ne? weil ich gelesen habe in der Biografie von Steve Jobs, dass, dass, dass diese, äh, das Haupthaus, wo die Animate-Tisch sitzen, dass da halt so ein ganz spezielles ähm, architektonisches Konzept irgendwie ist, wo eben eine Arbeitssituation ähm, geschaffen ist, wo man sich eben, wo die Kreativität sich voll entfalten kann und wo du halt, also wo man sich zufällig trifft und kreativ sein kann. Weil die die, die These war, ähm, du kannst nicht, du kannst dich nicht um am Dienstag um neun Uhr verabreden und dann kreativ sein. Das geht nicht. Mhm. Du bist kreativ, wenn du dich zufällig triffst, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich hinsetzen kannst, wenn du dann irgendwie und dann bist du kreativ. Und, mhm. und die Idee dieses, dieses ähm, Pixar-Hauses war halt ähm, das zu schaffen, dass das möglich ist. Mhm. Und das wollte ich einfach sehen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und äh, das kannst du aber nicht einfach sehen. Das ist geschlossen und so. Und dann aber eben durch irgendwie sieben, sieben Ecken und Glück konnte ich da einen Tag hingehen. Und traf dann ähm, auf, einen, auf einen Typen, der, also das Haus ist am Ende, es sieht aus wie ein Baumarkt. Ne? Also du läufst rein <lacht> und das ist einfach eine riesen viereckige Halle die ist wie gedrittelt und in der Mitte hast du eine große, wie eine Piazza und dann hast du rechts und links hast du Wände, wo halt so wahrscheinlich Büros dahinter versteckt sind. Okay. Ich dachte, das ist auch nicht speziell so. Nee. Und dann hat er mir erst einen Vortrag eben gehalten, dass sie also im Prinzip in der, dass, dass sie als Pixar ja in dem in dem Business sind, dass sie Geschichten erzählen mhm. und dass sie, halt, ähm, dass sie halt eben die besten Geschichtenerzähler der Welt sich holen und denen ja dann nicht sagen wollen, was sie zu tun haben, sondern die ja machen lassen wollen, weil sie haben sie ja geholt, damit sie eben gute Geschichten erzählen. Und sie sagen halt, sie leben davon, je spezieller eine Geschichte erzählt ist, je, je außergewöhnlicher, desto mehr Geld verdienen sie am Ende. Und darum ist es ihnen wichtig gewesen, eben eine, eine, eine Dings zu schaffen, eine Möglichkeit zu schaffen, wo die eben, wo die Positiv, wo sich die Kreativität voll entfalten kann. Ja. Und dann ähm, am Ende dieses Dinges, dann, äh, dieses, dieses, äh, dieses dieser Halle, dieser Eingangshalle, sind zwei Türen und dann sind wir da rein und das sind zwei Kinos, riesige Kinos, 500 Plätze. Mhm. Und das ist die Mitarbeiterkinos. Und die Idee ist, <lacht> dass du auf der einen Seite ähm, in jeder Stufe, wo der Film ist, machen die Screenings in diesen Kinos, wo die gesamte Belegschaft eingeladen wird bis zum Tellerwäscher aus der Kantine und jeder kann was dazu sagen. Okay. und äh, jeder kriegt dann ein Papier, wo die was raufschreiben können und das wird dann ausgewertet und da kriegt auch jeder dann äh, einen Anruf von den kreativ Zuständigen, also da kriegt der Tellerwäscher einen Anruf und der, hey, wir haben deine, deine Note gesehen, vielen Dank die sind eine super Idee mit den roten Haaren bei der und der Figur ähm, das machen wir, das finden wir super so. und, wa und was die dadurch schaffen ist, dass im Prinzip jeder, der da arbeitet ist so stolz, dass er da arbeiten darf dass er sowieso einfach sein letztes Hemd für diese Firma gibt. Ne? Ja, das, ist interessantes das ist das eine. Das zweite ist, sie haben, ähm, du kannst äh, die Technik da irgendwie erlernen, was ja nur im Endeffekt ein Beamer und ein DVD-Player ist. Und du darfst das Kino sozusagen leihen. und das kannst sagen, ich habe einen Film gesehen, den möchte ich euch gerne zeigen und dann gibt es am Freitagabend um 16 Uhr treffen sich alle und gucken diesen Film, der irgendeiner vorgeschlagen hat. Das, das ist so produktiv,
1: ja. Wie geil ja, ist das? Ja, und dann setzen denn?
2: sie sich zusammen und reden darüber. Und da, also spätestens da, da war ich eine Dreiviertelstunde drin, da dachte ich schon so, oh Gott, warum gibt es sowas in Deutschland? Ja, ja, genau. Weil das ist da das, wo man, wo man eigentlich hin möchte. Ne? Ja. Und ich hab halt dann habe ich eben gefragt, oh, ja?
1: Also was ich sagen wollte, ich habe halt meistens das Gefühl, dass in Deutschland, weil viele, äh, viele Produktionen aus Amerika kommen ja nach Deutschland und lassen hier zum Beispiel über die Firma Rice oder so, die auch in Berlin groß sind, so die ganzen CGI-Effekte und so. Also Deutschland ist so ein bisschen so für den Technikteil zuständig. Da haben die einen super Ruf und einen super Image. Oder gehen äh, ja, nach Babelsberg, halt, genau, es sind halt so Dienstleister und Techniker, die machen ja. halt ihren Job und so, aber so dieses Kreative, da vertrauen die den Deutschen, glaube ich, wenig an. In mhm. dem Bereich. Das ist immer mein die Gefühl. Amis so.
2: Die weiß Amis, ja, ja. Ja, die Amerikaner. Ja, ja weiß ich nicht. Ja, das ist ja also so auf jeden Fall, auf, um, um eine endlose Geschichte zu Ende ja. zu führen, ähm, die, die, das wirklich Fantastische war dann, ähm, wir konnten dann in diese eigentlich totally restricted area reingehen, wo die Animators sitzen. Ne? Und Dann gehst du im Prinzip durch so eine Tür, und dann bist du wieder in so einem gefühlten Baumarkt, weil dann bist du in einer Halle. da stehen so Schrebergartenhäuschen drin. Ähm, die immer so, weiß ich nicht, fünf, sechs Quadratmeter Größe innen haben. Und in jedem dieser Häuschen sitzt einer dieser Animators. Und es ist wie eine kleine Stadt. Da waren 50, 50 so eine Häuschen. Und in der Mitte gab es einen Dorfplatz mit einer Bar und so. Das finde ich ja mega interessant. Und jeder, und jeder kann sein äh, Häuschen so gestalten, wie er möchte. Da läufst du am Barbiehaus vorbei und als nächstes hast du irgendwie ein American Football-Haus und da sitzen irgendwelche Leute und arbeiten. Aber in einem und Arbeitsumfeld, wo die sich wohlfühlen. Total. Das ist ja geil. Das ist das richtige Konzept, glaube ich. Ja, ja. Und was mich halt so begeistert hat an dem, und das ist der Hauptunterschied für mich, was mich halt so begeistert hat an dem ist, dass sie sagen, wir verdienen Geld mit Erfolg. Und wir, machen, wir haben dann Erfolg, wenn wir das bestmögliche Produkt machen.
0: Mhm.
2: Und, und, und wir müssen extrem sein. Wir müssen uns absetzen. Wir müssen anders sein als die anderen. Und, und, und nur dann fallen wir auf und nur dann machen wir viel Geld. Und das hast du halt in einem, in einem Land wie Deutschland, was eben über Förderung funktioniert, wo es scheißegal ist, ob der Film gut läuft oder nicht. Das ist das Problem. Ähm, hast du halt ganz andere Ansätze. Ja. Ähm, ja. Und darum, darum hat bei uns ein Horrorfilm, der vielleicht auch Geld verdienen könnte, äh, wenn man ihn günstig produziert und den richtigen verleiht und in die richtigen Moment in die richtigen Kinos bringt, könntest du vielleicht sogar in Deutschland mit einem Horrorfilm Geld verdienen. Keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, Dafür musst du halt dann auch das Konzept hinlegen. Und es ist halt immer, ich finde es mir ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ja keiner will meinen Film und das sind alles Arschlöcher. <lacht> nee, Weil es, wird, so, so es, als,
0: es wird halt hierzulande nicht als Industrie verstanden, das hast du ja auch schon gesagt. Äh, genau. Es ist halt einfach, genau. die wollen hier kein Geld verdienen damit. Oder also, sieht zumindest mal danach aus. Ich wir, sind, ja, wir sind
2: eine Fernsehindustrie, also im Prinzip stellen wir schon wahnsinnig viele Filme her.
0: Ja, die ja.
2: bezahlen aber die Sender zu 100%. Das ist auch wieder komplett anders als in Ländern wie Amerika, wo der Produzent noch einen Teil zahlt und das Studio, wo das gedreht wird, noch einen Teil zahlt. Ja. Also es ist eigentlich erst Netflix, die, die angefangen haben, im Fernsehbereich 100% des Budgets zu geben. Normalerweise, wenn du dir so eine Network-Serie anguckst, äh, CSI, whatever, ähm, da kommen 30% des Geldes kommen von Jerry Brockheimer, aus mhm. ein Topf. Aber da gehen auch 30 Prozent des Gewinns gehen wieder in seinen Topf rein. Und ja, man ist ja, auch interessiert ja, ja, daran, einen guten Film und ein gutes Produkt zu machen. Hier ist es leider oft so, dass die Produzenten am Anfang eines Projektes total Feuer und Flamme sind für eine Idee. Dann kommt ein Sender, die sagen, das machen wir. Und von dem Moment an, ich sage es jetzt echt übertrieben krass, damit man es versteht, von dem Moment an ist nur noch das Interesse da, dass der Film abgenommen wird. Ja. Weil erst dann fließt die Kohle.
0: Ja, aber das ist halt, ah Mann, das. ich habe das auch schon oft erlebt. Dann hast du aber eben die Redaktion ist dann halt wirklich das Problem in dieser Gleichung, weil die, in, so wie ich es erlebt habe, bisher dann immer irgendwie, nur um, um ihre Daseinsberechtigung zu haben, auch permanent irgendwelche Veränderungsvorschläge äh, bringt oder was heißt Vorschläge, die sagen, nee, das muss so und so sein, das muss so und so sein und ähm, zerlegen so nach und nach die Vision, die der Regisseur vielleicht gehabt hat oder auch der Autor des Buches und es kommt selten wirklich das dabei raus, was eigentlich gemacht werden wollte. Das also ja. ist so mein Eindruck. Und also zum Teil denke ich mir wirklich, da kommt die Redaktion an und ey, ich habe mal eine Serie gedreht, da habe ich bestimmt 15 Mal die Haare geschnitten bekommen, bis die Redaktion happy war damit. Ich dachte so, ey, und das ist wirklich, das ist euer Problem so? Ob, ob das jetzt hier drei oder vier Millimeter an der Seite sind? Was, ist so, was soll denn das? Könnt ihr euch nicht mal über die
1: Geschichten Gedanken machen so? Oder also weißt du, das ist so völlig am Thema vorbei auch. Ja. Hast du denn, hast du schon die Motivation gehabt, irgendwie in Übersee was zu machen oder da zu drehen? Oder hatte dich das
2: nie interessiert? Ja, total, natürlich. Wäre also, schon ein Traum. Das ist ein großer, großer Traum und das ist auch weiterhin ein großer Traum und ich versuche das auch. Ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile das Problem, dass wir sind. Klingt echt krank, aber dass ich ein zu alt bin dafür. Also, wir, wir haben jetzt gerade viele Dinge nicht in die Karten gespielt. Also die, die. Die Tatsache, dass eben sie nehmen die Jungen, die einen Erstling gemacht haben, äh, und geben ihnen große fette Teile, das ist, als ich jung war, noch nicht passiert. Das mhm. sind also, also doch andere Zeiten. Das sind total andere Zeiten. Und ich bin oft, also meine Frau sagt zu mir, jetzt sei nicht so bitter. <lacht> ich habe oft schon Momente, wo ich denke, scheiße, ich habe einen Film einfach 20 Jahre zu früh gemacht. Also mhm. wäre ich heute 25 und würde diesen Film machen, den ich damals gemacht habe, genau so, dann würde ich auch fette Dinge drehen. Und ich wäre nicht anders. der bessere oder schlechtere Regisseur. Ich hätte einfach zu einem anderen Zeitpunkt diesen Film gemacht. Ja. Und es ist jetzt oft so, dass jetzt dann kam, dann kam Me Too ne? ähm, und dann kam jetzt natürlich, äh, jetzt gibt wahnsinnig viele äh, Filme, die dann jetzt, die, die die zu Frauen gehen, was ich grundsätzlich okay finde. Mhm. Ähm, aber es wird halt dann auch nicht mehr immer ähm, der passendstmögliche Regisseur oder Regisseurin für das Projekt ausgesucht. Nee, es ja. wird dann halt, äh, es wird dann einfach die Frau genommen. Und dann hörst du zum Beispiel Geschichten ähm, wie heißt dieser Film mit Margot Robbie, der jetzt gerade Bombshell. nicht? Mehr Bombshell. Welcher? Bombshell. Nee, 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 der, der Harley die, Quinn? Diese Marvel äh, genau, ist mhm. Der Regisseurin. Ja. Wo mir dann ein Freund erzählt hat, der ein Stuntman ist, das ist halt äh, im Prinzip, die, die hat praktisch nichts gemacht an dem Film. Da sind dann halt Ghost-Regisseure dran. Ach so, Einfach nur so.
0: Ach, aber Hauptsache, dass Aschein. eine Frau draufsteht, einfach. Ja, genau. Ja, ich habe das. Äh, ich treffe mich hier ja einmal die Woche zum Serienschauen mit einem befreundeten Producer, und mhm. ähm, der hat jetzt auch so ein Serienprojekt, wo es dann darum ging, ähm, welcher Regisseur bei welchen Episoden Regie führt. Mhm. Und dann kam eben auch die Ansage vom Sender: Für die Hälfte der Episoden brauchen wir weibliche Regisseure. Mhm. Und dann sagt er: es ist ja schön und gut, dass wir auch weibliche Regisseure da ähm, ranholen sollen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt irgendwie sage, alles klar, von von acht Folgen habe ich jetzt vier Männer und jetzt soll ich die restlichen vier mit Frauen, ähm, Frauen suchen, die Regie führen. Es gibt gar nicht so viele Regisseure. Jetzt muss
1: ich quasi eine schlechtere Wahl treffen, nur damit es eine Frau ist
2: zu dem müssen die Zeit haben, zu dem Zeitpunkt ja, ja, und so weiter nee, und Ja, so da spielen ja ganz viele Faktoren mit rein. Naja, die halt Gegenargumentation ist ja dann sofort, ähm, äh, die, ja, wenn du denen keine Chance gibst, dann werden wir auch nie einen Pool an Frauen haben. Die irgendwo müssen sie ja anfangen. Ja. Das finde ich auch. Also das habe ich ja als junger Mensch, äh, geschlechterunabhängig, war ja genauso das Argument, dass du sagst, ich will die und die Serie gerne drehen. Und dann sagt RTL, ja, wir brauchen Leute mit Erfahrung. Und dann sagst du, kann ich nie kriegen, wenn ich nicht auch mal was machen darf, endlich. Nee, eben. Aber ich finde es genauso falsch, das nur von
0: der Erfahrung abhängig zu machen, genauso wie ich es falsch finde, das nur vom Geschlecht abhängig zu machen. Es geht ja unterm Strich drum, bist du ein guter oder der geeignete Regisseur für den Job. Genere. oder nicht. Mhm. Aber das ist ja, ja bei der Besetzung genau das Gleiche. Es geht ja nie wirklich darum, nur den besten Schauspieler für eine Rolle zu finden. Das stimmt. Also so meine Beide. Erfahrung, spielt das äh, später Spielen tausend andere Dinge vorher eine Rolle, bevor es dann wirklich mal darum geht, okay, wer ist denn jetzt der bessere Schauspieler für den Job?
2: Ist denn diese Serie von deinem Kumpel, ist das eine für einen Streamer oder für einen Sender? Das ist für einen Sender. Okay, ja. Weil die sind jetzt echt mit der, ja. Das müsste ZDF
0: Neo sein, glaube
2: ich.
0: Und die sind ja noch entspannter, ne?
2: So eigentlich. Aber, Nein, die sind entspannt, die sind aber natürlich ähm, knapper budgetiert auch. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Also das, das Problem bei den Dingern finde ich ja, ähm also ich bin total dafür, weil ich das auch mir mehr gewünscht habe, dass man junge Leute fördert. Und, oder, oder also junge Leute, Frauen, halt Leute, die jetzt irgendwie reinkommen müssen in den Markt. bin ne? ich total in Ordnung. Mhm. Nur man muss auch bedenken, es ist gerade bei einem Sender wie ZDF Neo, wo die Budgets so knapp sind, ist es noch schwieriger im Prinzip dann seine Vision und seine Idee irgendwie umzusetzen. Und eigentlich, ähm, eigentlich müsstest du, also ich hatte, das, ich hatte das große Glück damals, ich habe einen Kinofilm gemacht, den ich selber finanziert habe und selber gemacht habe und alle Fehler gemacht haben, die du machen kannst. Und dann habe ich irgendwie irgendwann mal dann einen Job gekriegt bei einer zdf vorabendserie bei der Küstenwache. Und die hatten damals das Prinzip, dass sie gesagt haben, wir machen 13 Folgen im Jahr und eine Folge macht, da probieren wir jemanden aus. Okay. Also, wir machen äh, sechsmal Blöcke und einen Einerblock und da probieren wir einen neuen Regisseur aus. Mhm. Und diese Folge habe ich bekommen. Und da wussten sie auch schon, die hatte auch schon, die war auch schon so kalkuliert, dass sie einen Tag mehr hatte als die anderen. Weil sie wussten, da kommt jemand, der hat das noch nie gemacht, der hat noch nie auf Wasser gedreht, der muss erst das alles kennenlernen und da wissen wir auch, dass es teurer wird, aber wir probieren das aus. Okay. Und ähm, ich bin trotzdem total überfordert gewesen. In, diesem ersten, in dieser ersten Nummer, weil es einfach überwältigend sein kann, wenn du es nicht kennst. Klar. Und ähm, dann haben wir, haben wir haben auch unsere Probleme gehabt und unsere Streits und alles gehört dann auch dazu, aber sind da irgendwie gut durchgekommen und, äh, und ich durfte dann da weitere Folgen machen und mit jeder Folge, die ich dann machen durfte, kam dann die Routine. Ne? Ja. Das passiert heute nicht mehr. Heute machst du einen Kurzfilm, den hat irgendjemand gesehen äh, und dann machst du vier Folgen bei der Serie von deinem Kumpel und vier Folgen sind dann viermal acht Drehtage wahrscheinlich. Da ist es echt eine lange Zeit dann. Bis zu 32 Drehtage. Und ähm, das kann echt lange sein, wenn du es nicht kennst.
0: Ja, ja klar.
1: Ja, vor allem diese MeToo-Kampagne ist ja wirklich jetzt nur äh, äußerer Schein und Image. Also, weil den Endkonsumenten, den interessiert es nicht, ob eine Frau den Film gedreht hat oder ein Mann. Also, die wollen einfach nur einen guten Film sehen. Oder eine gute Serie, die genau. man unterhalten werden. Also, es ist einfach nur genau. dieses, dieses Auftreten von einer ja. Produktionsfirma bzw. vom Film selber. Aber ich kenne eben ja. auch schon weibliche Regisseure, die tatsächlich jetzt da stark von profitiert haben. Weil die mehr Jobs und Angebote kriegen als zuvor. Ja,
0: und dadurch jetzt auch tatsächlich dann einen recht schnellen Aufstieg hingelegt haben. Ja,
2: kenne ich auch. Finde ich in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ist völlig weißt in
0: Ordnung. Ist nur jetzt, ist, Also kann man jetzt halt objektiv die Frage in den Raum stellen, sind die deswegen die besseren Regisseure als jetzt eben ein Mann der mit dem gleichen Werdegang, der aber eben dann nicht diese Sprünge machen konnte aufgrund seines Geschlechts.
2: Nee. Aber das wird, äh, das wird sich regulieren. Ja, denke ich Ich glaube, das, äh, das wird sich regulieren. Das wird sich genauso regulieren, wie das, ähm, also ich als, als Tatort-Regisseur ja bei Netflix nicht rankomme. Das wäre meine sagen, nächste Frage gewesen.
1: Hast du schon mal irgendwie im Streaming-Bereich irgendwas äh, gemacht, beziehungsweise wie stehst du nee. dazu? Was hat jetzt
2: der Tatort würde,
0: damit zu so tun? Das, du bist das Konservatives damit
2: deutsches Fernsehen, das ist nicht innovativ. Ach, ach so, Und wir brauchen das Leute mit einer Handschrift, ne?
0: Alles klar, wenn du ein Tatort gemacht hast,
2: bist du quasi äh, genau für, für Netflix. Und also, so. so wurde es mir irgendwann dann gesagt. Ich hatte tatsächlich ähm, mich immer gefragt, warum, warum, also ganz am Anfang, als die Streamer anfingen in Deutschland zu produzieren, waren es ja, ähm, also vor allem Kinoregisseure, die diese Sachen, also vor allem im Prinzip war es ähm, Dark und ja. ähm, You Are Wanted, das waren die beiden Formate. Ne? ja Und äh, Dark war halt so ein, so ein wenn ich es richtig weiß, ähm, war im Prinzip ein Produkt, wo sie sich, also wo sich Netflix den Regisseur ausgesucht hat, ja. äh, der in den USA einen großen Film mit Jamie Foxx gedreht hatte und in ja. Deutschland, äh, wie hieß dieser Hackerfilm? Äh, Who am I? Who am I? Ja. Genau. Also da war auch jemand, wo sie sagten, da ist, also da haben wir eine Referenz, das finden wir gut, so sowas so wollen wir, ja. ne? äh, wir nehmen die Produzenten, die wir in Amerika auch kennen, also da haben sie sich schon auch ein bisschen äh, in ein gemachtes Bett gelegt. Und bei Amazon war es einfach so, glaube ich, dass sie gesagt haben: Wir brauchen einen Namen. Ja. Und ähm, der darf machen, was er will, aber wir brauchen einen Namen.
0: Ja, und, wobei, ähm, da weiß ich wiederum von den Autoren, ähm, weil das waren ja auch diese Haribo-Jungs, ich weiß nicht, ob du kennst, ähm, um Richard Kropf und äh, ähm, die auch. Nee, vier Blogs das kenne ich nicht persönlich. Und äh, die haben eben auch äh, You're Wanted geschrieben. Und äh, von mhm. denen weiß ich, dass in die Zusammenarbeit mit Amazon schon sehr anstrengend war. Also da gab es sehr viele Vorgaben und die haben eben, durften nicht einfach das machen, worauf sie Bock haben. Da war, hatten sie. Eben, aber es natürlich, also wenn es um die
2: Regiewahl geht, ne? Da ja. haben sich halt Leute geholt jetzt und ausgesucht, die einfach die Namen hatten. Ja. Und da kommst du, wenn du dann von äh, als etablierter Fernsehregisseur spielst du dann einfach überhaupt keine Rolle. Okay. Und dann äh, hatte ich jetzt äh, irgendeine blablabla bla bla und so. Und dann äh, vor anderthalb Jahren dachte ich, ich will jetzt auch mal irgendwie da reinkommen. Und dann lag ich ähm, im Urlaub und habe einen Podcast entdeckt äh, von, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Christian Schwocho, äh, Closer. Mhm. Ja, ist ja auch von der da Filmakademie, ne? Ist von der Filmakademie, genau. Ja. Und da spricht er mit seiner Agentin, mhm. äh, der Mächte Holter von Players. Ja. Und es ist ein total spannendes, zweistündiges Gespräch. Das habe ich mir im Liegestuhl in Mexiko, ich mir das angehört. Und äh, dann ungefähr nach einer Stunde, 45 Minuten, reden sie über, wie verändert sich gerade eben durch MeToo und Frauen und, und junge Leute, wie verändert sich gerade die Branche für etablierte Regisseure Mitte 40. Mhm. Und da sagt die Mächtet Holter, sagt er, ähm, also ist es ganz schwierig, äh, weil eben die Streamer wollen nur noch Erstlinge oder Frauen. Ja. Ähm, und äh, es gibt eigentlich, und sie sagt dann wirklich no chance für ähm, Leute wie mich jetzt. Ne? Ja. Dann habe ich meine Agentin angerufen nach dem Urlaub und habe sie gefragt, ob sie das auch so sieht. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sieht es auch so. Sie hat auch äh, eben die Information, dass ähm, Netflix per se sagt, also eben Tatort äh, auf der Vita schwarze List.
1: Okay. Läuft es dann umgekehrt das dann genauso, dass, dass Leute, die etabliert sind, äh, die relativ junge Regisseure und Filmemacher, die zum Beispiel bei Netflix ihr Erstling gemacht haben, dass die genauso schwer auch bei den Öffentlich-Rechtlichen dann Fuß in der Tür hätten? Na, dafür gibt es die noch nicht lang genug hier. Also, Das, das glaube ich nicht. Also, würde man irgendein Netflix-Regisseur irgendwann mal einen Tatort anbieten, jetzt mal umgekehrt, umgekehrt gesehen? Ja. Das würde das dann doch stimmt. gehen. Also, von der. Von ja, der ja, das würde auf jeden Fall
2: gehen. Ja. ja. Doch, doch. Auch ja. der Tatort schm schmückt sich gerne. Also, das ist ja.
0: Aber das finde ich ja abgefahren, das, dass dann das Flaggschiff der
2: deutschen Fernsehunterhaltung für Netflix das rote Tuch, also, ist, ja. das rote Tuch ist. Das ist völlig absurd. Ja, ja es gibt ja dann schon, also, da haben sie ja Christian Albert, der ja dann ähm, für Netflix eine Serie gemacht, der ja. Doch hat gemacht. ja auch Tatort gemacht, aber da haben sie, der hatte halt im Prinzip schon ein, der hatte halt ein, sozusagen ein, ein, ein Erkennungsmerkmal, ne? der hat ein Label und das ist halt, der hat, war ein Name. Mhm. Also auch da ging es halt über den Namen. Ja, wobei das wiederum ja tierisch gefloppt ist.
0: Also ja. Dogs of Berlin ging ja tierisch unter. Ähm, aber jetzt aktuell macht Peter Torwart ein Projekt für Netflix. Mhm. Also ich glaube, wobei der jetzt kein Tatort-Regisseur ist, aber altersmäßig nee, Das al ist ein altersmäßig kino, das sind, ja, etablierter kino -Regisseur. Ja, ja, klar. Aber so rein altersmäßig passt er jetzt auch so.
2: Nee, aber ein mir fehlt, also jetzt weißt du, also für mich gibt es ja ganz viele und mir fehlt halt der Grimme-Preis und mir fehlt, ähm, mir fehlt der große Kinofilm. Also der deutsche Kinofilm.
0: Aber das ist eben so, wie das in Deutschland abläuft. ne? Also dann wird dann eben bei sowas auf die Vita geguckt und eben nicht, ob du jetzt irgendwie ein Talent mitbringst, was vielleicht ein anderer nicht mitbringt. Okay.
1: Du hast ja, du hast ja, glaube ich, auch mal den Vergleich gebracht, dass Deutschland scheint so dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken zu haben, weil du hast zum Beispiel auch gesagt, dass Serienschauspieler nicht wie in Amerika gesehen werden, dass sie sofort den Sprung in irgendwelche Filme nee, schaffen, da sondern dass es. Eine immer Trennung. Genau, es gibt halt entweder diese Seriendarsteller, es gibt entweder halt äh, Schauspieler, die in Film mitspielen ja, und das. Es kaum Überschneidungen tatsächlich. Das ist ja in den Staaten komplett anders. Wenn du da in erfolgreichen Serien mitspielst, dann sind dir die Kinoangebote sicher.
2: Ja. ja, es ist mittlerweile sogar so. Ich weiß jetzt von einem Freund, der, die versuchen gerade so einen Science-Fiction, äh, so einen Actionfilm zu besetzen. Ähm, und es ist mittlerweile auch echt schwierig, irgendwie die dritte Reihe von äh, Game of Thrones zu kriegen, weil die auch schon richtig teuer sind. Ne? Ja, denke ich mir. Nebendarsteller sogar. Ne? <lacht> mhm. Wie involviert bist du denn ins Casting, wenn du so ein Krimi besetzt oder egal, was für ein Film? Schon involviert. Also gut, ich meine, wenn du eine Reihe machst, dann ist ja meistens, die Hauptleute sind ja dann schon da. Ja, klar. Ja. Ähm, die nimmst du halt mit. Und ähm, dann hast du deine Episodenfiguren und die, also da arbeitest du ja eng mit dem Casting-Office äh, zusammen, wo du dann Vorschläge kriegst und du hast deine eigenen Ideen und für mich ist es ja immer so ein Miteinander. Also ich bin ja da immer eher, ähm, also klar, am Ende muss muss ich ja dann zu, muss ich es gegenüber dem Sender rechtfertigen, ja. aber ähm, eigentlich ähm, mag ich es am liebsten, also ja, für mich ist es ein Miteinander. Okay, siehst du dich, siehst du dich mehr als
1: Dienstleister oder als äh, kreativer Kopf?
2: Ich sehe mich als kreativer Kopf, ich sehe mich aber überhaupt nicht als, äh, ich bin immer noch der Meinung, Film ist Teamarbeit und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde, ich kann ähm, eine sehr klare Vision haben und ich kann eine sehr klare Haltung zu Dingen haben und ich kann trotzdem meine Leute mitnehmen und äh, es sind so viele Leute, die so kreativ sein können in so vielen Sparten, ähm, ich wäre blöd, wenn ich das nicht nutzen würde.
1: Jetzt, was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir hier zum ersten Mal einen Regisseur vom dem Mikrofon. Ähm wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn bei dir jetzt ein Drehbuch reinflattert und das heißt, wir haben ja einen, einen Film und hätten dich gerne irgendwie als, als dass du den inszenierst? Mhm. Es ist es so, dass du jetzt 20 Drehbücher zu Hause hast und du suchst die aus, worauf du gerade Bock hast und dann guckst du halt, wann der Film fertig ist und dann übernimmst du das nächste Drehbuch oder sind da, Schön
2: wär's. Sind da so lange Leerläufe dazwischen? <lacht> Na, wie, wie läuft das ab? Ich habe da keine Vorstellung wirklich. Also wie das. Also das läuft im Allgemeinen so ab, dass du halt eine Zeitanfrage kriegst. Ähm, also das ist ähnlich wie bei einem Schauspieler, äh, wo sie sagen, also wir haben jetzt Stoff X. Also jetzt nehmen wir mal an, es ist ein Tatort. Ne? Wir haben Tatort X und, und äh, da drehen, wir nächsten, drehen wir jetzt im November und wen könnten wir uns vorstellen? Dann saßen Produktion und, Re und Redaktion saßen zusammen und dann haben die irgendwie sich fünf Namen zugespielt und dann haben sie sich auf drei reduziert und dann rufen sie die drei an und fragen, ob die Zeit haben. Mhm. Wenn du dann signalisierst, dass du Zeit hast, und Interesse, dann kriegst du das Buch zugeschickt, dann liest du das Buch, dann sagst du im Idealfall sagst du finde ich super, da ähm, hätte ich so Bock drauf. Dann trifft man sich oder telefoniert und spricht ein bisschen über wo ist der Stand des Buches, was muss noch, was wollen sie noch ändern, was will der Sender noch ändern, was sieht man selber drin, äh, also um einfach zu checken, ob man sozusagen, auf, also ich checke dann immer für mich, bin ich auf dem gleichen Dampfer oder wollen die was ganz anderes, als ich in dem Buch lese. Und äh, wenn man dann zusammenkommt, dann sagst du, ja, okay, ich verpflichte mich und dann weißt du dann, okay, im November drehe ich einen Tattoo. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ähm, dass die halt zu dir kommen und sagen, ich habe den und den Film von dir gesehen, äh, den hat, der hat uns total gut gefallen, wir wollen so, wir wollen so eine Komödie, also wollen so was ähnliches machen und ähm, wie sieht dein Herbst aus, wir haben jetzt, wir haben erst ein Treatment, liest doch mal, wenn du Interesse hast, dann, also dann wäre es super, wenn du die Zeit blocken könntest, dann würden wir es wahnsinnig gerne mit dir machen und der Sender würde es auch gerne mit dir machen und so und dann sagst du ja oder nein. Das, ist, das, das, sind, die, das sind die beiden Varianten, wie Projekte zu mir kommen. Und
1: äh, wie viel sind es so, also weil du gerade sagst, schön wäre es, wenn man irgendwie 20 gleichzeitig hätte, also hat man da viel Leerlauf, sind das irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, sind das drei
2: im Jahr oder 30? Nee, es ist mehr. Ähm, es... Pff sind so, weiß ich nicht, 20, 25 Zeitanfragen, sage ich mal. Mhm. Und, oder vielleicht sogar mehr. Und ich lese wahrscheinlich so 20 Stoffe im Jahr. So
1: und äh, Jetzt weiß ich zum Beispiel aus, aus Lee's Job auch, dass äh, er ist auch ein Castingprozess involviert, dass mhm. man da ja verschiedene Schauspieler irgendwie durchprobiert. Gibt es auch die Varianten, dass, wenn man jetzt ein Drehbuch hat und äh, das Produktionsstudio
2: fragt dann mehrere Regisseure an und sucht sich dann, dann aus? Funktioniert das auch so? Ja, eben, das ist mein erstes Beispiel gewesen. Also dann, die fragen mehrere Leute zeitlich an und wenn mehrere Leute zeitlich Zeit haben, dann, äh, dann liest du nicht Also ich Mittlerweile sage ich denen halt, habt ihr fragt ihr noch andere Leute an und dann, wenn die mir sagen, ja, es lesen schon drei, mhm. dann sage ich denen, dann warte doch mal ab, bis die was gesagt haben, dann brauche ich es nicht lesen. <lacht> ähm, ich verstehe. Ich, also ich lese dann, also <lacht> ich bin in den letzten Jahren komplizierter geworden, was das angeht. Also früher habe ich immer sofort alles gelesen und sofort gesagt, ja, ich will, ich will, ich will. Und heute bin ich sehr viel wählerischer. Mhm. Also ich sage tatsächlich sehr viel ab, was mir auch immer schwerfällt. Weil ich immer das Gefühl ich will nicht die Leute vom Kopf stoßen. Nur weil, weil ich ein Drehbuch nicht gut finde, heißt es ja nicht, dass es nicht gut ist. Ist halt nichts für dich ähm, in dem Moment. Genau. Also ich habe jetzt gerade mhm. mit einem total netten Produzenten, mit dem ich wahnsinnig gerne wieder arbeiten würde, ähm, da haben wir wirklich, es sind sehr, also du siehst du im Buch an, wie viel Arbeit da drin steckt, aber es war einfach überhaupt, ich hab's überhaupt nicht, es war einfach nicht gefunkt bei mir, ne? Ja. Ähm, und dann kann ich es auch nicht machen. Dann ist es auch nicht fair dem Projekt gegenüber.
0: Ja, denke ich auch.
2: Soll das bestmögliche bei rauskommen. Klar. Genau.
1: Jetzt haben wir, jetzt haben wir kurz über Streamingdienste und, äh, Kino gesprochen. Mhm. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Also jetzt haben wir ja zum Beispiel den Fall, dass äh, in Amerika zum Beispiel die, äh, die AMC-Kinos wegen dem Trolls Erfolg, der hat ja mittlerweile über, über eine Million eingespielt, nur durch die Streamingdienste, äh, mhm. dass die sich momentan querstellen und sagen, okay, die werden äh, keine Filme mehr von Universal irgendwie in den Kinos zeigen. Ähm, wie siehst du jetzt diesen, diesen Krieg, der sich da gerade entwickelt zwischen, zwischen Kinos und Streaming-Anbietern, dass die sagen, okay, jetzt äh,
2: gehen die richtig auf die Barrikaden. Also siehst du dann Entwicklung oder ja, ich sehe schon, ähm, also es wird sich schon verändern, glaube ich. Weil was halt also was schwieriger geworden ist, glaube ich, für die Kinos, ist, dass die Heimtechnik immer besser geworden ist. Mhm. Also dass du halt auch mittlerweile echt große Fernseher für kein Geld hast. Ne? Und dass das ist einfach das Kinoerlebnis zu Hause schon auch ein tolles ist. Und außer du möchtest halt dieses, diese Ma dieses Massenerlebnis, du möchtest gerne mit 500 Leuten Star Wars gucken. Ja, oder eben eine Komödie. Dann, dann gehst du noch ins Kino, aber ich glaube, es ist immer schwieriger den Zuschauer ins Kino zu kriegen. Mhm. Also da und das ist, hat vor allem glaube ich mit dem technischen mit der technischen Entwicklung zu tun. Weil Kino ist immer noch 2K, ne? Also wir reden alle von 4K Fernseher und 8K Fernseher und ich weiß nicht was alles. Kino ist 2K immer noch. Und
1: langfristig gesehen glaubst du, wird sich das äh, gegen null entwickeln, dass gar keiner mehr ins das Kino
2: ja. Doch, ich glaube, das Kino wird schon überleben, aber das Kino wird äh, halt Marvel und äh, also größer, schneller, weiter. Das wird das Kino sein. Ich okay. glaube, das ist, ähm, ist character-driven, wird es echt schwierig haben äh, im Kino.
0: Ja, ja ich glaube auch, das wird sich dann auf ein paar kleine Kinos reduzieren, dass du natürlich noch so eine, so eine Arthouse-Schiene Arthouse hast, mhm. aber ähm, ansonsten Blockbuster, klar
1: sind, glaube ich, auch teure teure Kinogänger, die, die sich die kleinen Filme angucken, die, die Arthouse-Leute, ja. die halt so in die kleineren Kinos gehen, aber die füllen halt nicht die äh, großen Seele. Das ist halt das Problem.
2: Ja, ja, und ich meine, einen Film rauszubringen ähm, ist, also auch gerade ist, wenn du in einem kleinen Land wie zum Beispiel die Schweiz, ne, äh, wenn du da einen Arthouse-Film rausbringen musst, das ist jedes Mal wie Russisch Roulette für die, ne? mhm. Weil es zahlst viel Geld, um Greenbook zu kriegen und wenn der nicht zündet, dann hast du echt Pech gehabt. Ja, wir haben
1: ja mit einem Kinobetreiber von dem Multiplex hier geredet und äh, mhm. er hat uns auch seine Sorgen schon, schon mitgeteilt. Gerade Da ging es los mit den Corona-Zeiten, da wurde gerade mal der neue James Bond äh, äh, mhm. verschoben. Also das war tatsächlich so der erste, das erste Anzeichen im Zeichen von Corona, dass ein, dass ein Blockbuster, womit die natürlich gerechnet haben, der einen schwachen Monat komplett auffüllt, finanziell, ja. dass der abgesagt wird und ähm, da hat er sich schon Sorgen gemacht, in welche Richtung sich das entwickelt und ich meine, äh,
2: das, das ist ja jetzt alles ein bisschen größer geworden. Ja. Ja, das Problem. ist ein Horror. Vor allem auch, wenn du jetzt sagst, Kinos gehen wieder auf und du verkaufst nur jeden dritten Platz, das würde ja gehen. Mhm. Aber dann kannst du ja nicht mehr ähm, die Umsätze machen, die du brauchst, um A, das Kino am Leben zu halten und B, auch D, der Film wird nicht das Geld einspielen, was er kalkuliert hat.
0: Ja,
1: genau. Zudem hat man ja auch vorher die ganzen Monate gehabt, wo, er, wo, er nichts einge also wo das Kino nichts eingenommen hat. Also mhm. im halbvollen Kino kriegt man das dann auch nicht wieder rein. Ja, nee, das wird spannend.
2: Ich habe jetzt gehört, dass es ein Konzept gibt, wohl, wenn es wieder losgeht, dass sie sagen, es geht nur in Multiplex-Kinos los und es läuft dann in 15 Kinos der gleiche Film. 15 Kinos der gleiche dann Film? Dann hast du halt, äh, es läuft dann in 15 Kinos der gleiche Film äh, und der läuft dann eine Woche und dann kommt ein anderer Film. Und damit hast du im Prinzip die Anzahl Plätze, die du brauchst, damit der Film für den Ach Produzenten, den Verleiher und das Kino, also das ist ein kommerzieller, dass es überhaupt Geld einspielt. Ne? Ist klar.
1: Ja, das ist ja dieses, dass der Verleiher auch teilweise vorgibt, in wie viele Seelen der Film zu laufen hat. Genau. Und dadurch, dass Genau, also Du brauchst im Prinzip,
2: äh, weiß ich nicht, du brauchst äh, 5000 Plätze, hm. ähm, damit der Film ökonomisch sinnvoll ist. Hm. Und wenn du aber nur 3000 verkaufen darfst oder 2000, wie willst du dann auf das, auf das Ergebnis kommen? Das heißt, wegen den Corona-Vorgaben so. wird es dann auf mehrere Seelen verteilt. Genau. Und die Idee, und ich meine klar, ich verstehe es, die Idee ist dann zu sagen, du hast 15 Seelen, es läuft in jedem Saal der gleiche Film. Dann hast du wieder die Einspielmöglichkeiten wie, also wenn du James Bond in allen Sälen laufen lässt äh, und jedes Kino darf aber nur ein Viertel besetzt sein, hast du trotzdem wieder die Umsätze, die du brauchst, damit dieser Film wirtschaftlich funktioniert. Ja, aber was mit allen Für alle Beteiligten. Das ist auch das, was ich mich
1: gerade gefragt habe, weil du hast ja in den drei Monaten auch einige Blockbuster, die dann noch hätten anlaufen sollen, die dann verschoben worden mhm. sind auf unbestimmte Zeit oder beziehungsweise auf nach dem Sommer. Und wenn mhm. jetzt gleichzeitig jeder von diesen einzelnen Filmen nur eine Woche komplett nur ein Film davon laufen soll, und dann kommen noch die Neuzugänge dazu, die ja auch noch irgendwie anlaufen. Mhm. Wie soll das gehen von der Aufteilung? Nee, das würde schon nicht mit den Keine Filmen Ahnung. funktionieren, die da sind. Also. Da schon also, nicht, aber es kommen ja nee, immer wieder welche naja, dazu.
0: Ja, ja, nee. Das, naja, aber ich meine, also da, da ja ging es ja jetzt auch bei den Oscars drum, ne, dass die, ähm, weil jetzt so viele Filme eben ähm, auf Video on Demand kommen, mhm. dass die, die schon einen Kinostart geplant hatten, die kommen noch in Frage für die Oscars. Mhm. Für die nächsten aber das wird jetzt generell natürlich ein Modell, was, was vielleicht Schule macht, dass eben viele Filme dann gleichzeitig oder sogar davor auf Video-on-Demand und dann erst ein Kino-Release oder andersrum. Also,
2: mal gucken. Ja, jetzt hat die mit den Trolls das gesehen, auch dass es einen riesigen Erfolg haben kann.
1: Das ja, kommt ja, ja noch eben.
2: dazu. Also. Ja. Aber das machen sie auch nicht erst seit gestern. Also nee, bei ähm, iTunes, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, bei iTunes USA hast du seit iTunes, seit du Filme mieten kannst, hatten die dann so eine Rubrik ähm, äh, aktuell im Kino? Ja. Und da konntest du dann für 20 Dollar, und das, das sind dann halt immer irgendwelche Horrorfilme gewesen, die jetzt nicht, äh, also das sind das, ist jetzt, nicht, das sind jetzt nicht Blockbuster gewesen, aber du konntest dir Sachen angucken zu Hause über iTunes, die auch schon im Kino liefen. Das kannst du schon ein paar Jahre. Ja. Naja, eben iTunes US macht das schon eine ganze Weile.
1: Also alleine, wenn du jetzt alleine zu Hause sitzt und würdest den Film mal gucken, sind ja die neuen Filme, die jetzt gestreamt werden,. Äh Kosten ja teilweise 15 Euro, zwischen 15 und 18 Euro. Aber mhm. wenn du dich jetzt zum Beispiel mit drei, vier Leuten triffst, jetzt mal, unabhängig jetzt von Social Distancing und so, und man legt halt zusammen und anstatt ins Kino zu gehen, guckt man sich einen Streamingfilm auf dem Beamer an, dann mhm. ist es wieder so ein nachvollziehbares Ding, dass man sagt, okay, jeder legt halt vier Euro rein und wir gucken uns einen neuen Film an, anstatt jetzt hier rauszugehen, regnet, schneit, was weiß ich was, und wir bleiben lieber zu Hause und gucken uns den gleichen Film an. Ja klar. Also, es ist äh, es wird interessant. Ja, wobei da gab es ja wiederum von Disney den Plan, dass sie dann halt ne,
0: so eine Art... Ähm Software oder eine Kamera mitliefern, die dann erstmal deine Couch abscannt
1: und wenn du da zu dritt sitzt, musst du eben auch dreifach bezahlen.
0: Ach so? <lacht> ja, ja.
1: Davon habe ich ja noch gar nichts gehört von dem Verdammt. Prinzip. Ja, gut, aber das geht doch alleine schon wegen, äh, wegen, hier, wegen Überwachung und wegen gesetzlichen Bestimmungen können die das noch nicht machen. Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, da geht es nicht, nicht nur drum, naja, aber macht ja die Xbox auch. Okay. Aber wie auch immer.
0: Also werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aktuell ist es aber schwierig und wie sieht es bei dir aus, Florian? Also was jetzt deinen Job angeht, was machst du aktuell? Kannst du überhaupt was machen oder machst du einfach Quarantäne?
2: Ich, Mexiko in die gestohlen. Ja. Genau. <lacht> nee, ich bin, also für mich ist also für uns ist es richtig kacke. Weil, ähm, also ich gehöre zu der Fraktion, die glaubt, ähm, dass Filmdrehs erst möglich sind, wenn eine Impfung da ist. Okay. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich ähm, dieses Jahr noch auf dem Set stehe. Mhm. Weil ich äh, einfach, wenn ich es mir überlege, ähm, also was Social also nur mal Social Distancing, ne? also du brauchst 1,5 Meter Abstand. Ja. Wie soll das gehen? Also, und damit hast du schon keinen Dreh mehr. Und dann kannst du auch diese ganze Kacke mit, äh, da werde ich echt sauer, ähm, äh, mit irgendwie... Die Soaps drehen jetzt wieder und die Schauspieler schminken sich selber. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ähm, so. wenn, das, also da, wenn man das zulässt, ähm, dann schwöre ich euch, dann wenn Corona vorbei ist, erklärt dir der Sender, Maskenbildner braucht es nicht mehr. Ja. Ging ja auch ohne. Ja, ja. Und ich <lacht> finde, dass man da eine ganz klare und starke Haltung haben muss und sagen muss, wir, machen ein, wir bedienen ein gewisses Filmsegment und das, um das sauber zu bedienen, braucht es die und die und die Leute. Ja. Ähm, und da braucht es auch die Möglichkeit, dass ich eben in enge Räume gehen kann. Und äh, die, ich frage mich auch, wie das gehen soll. Der Mat-Assistent holt den Kamerakoffer, holt das Objektiv raus, gibt es dem Kameraassistenten, der Kameraassistent setzt das Objektiv in die Kamera und gibt die Kamera dem Bühnenmann, der wiederum dem Kameramann also, muss ich jedes Mal desinfizieren dazwischen.
0: Ja. Oder immer irgendwo weiß nicht, abstellen mit Abstand und dann kommt erst der erste ja. nächste dazu. Ja, nee, es ist alles völliger Quatsch. Da kommt also, sie sind der,
2: der Realität kommt, äh, nicht umsetzbar, in meinen Augen. Ja. Ich ähm, finde, da sollte wie in den
1: 30er Jahren dieses Megafon wieder zum Vorschein kommen, ja, wo die Regisseure immer so eingeschrien <lacht> haben. Das können wir gerne wieder einführen jetzt. Super. Ja, ja damit wird es nicht getan sein. Nee, aber ich,
0: also, das heißt, du hattest auch Projekte in der Vorbereitung,
2: die jetzt erstmal auf nee. Eis liegen? Nee, ich hatte tatsächlich mir ein halbes Jahr freigeschaufelt und wollte nach Amerika. Ähm, ein halbes Jahr. Und okay. äh, da mal ein bisschen gucken. Und wollte eben diesen Sportfilm schreiben. Und den Podcast machen und so. Und dafür das wollte ich in den USA machen. Und ähm, ja, habe mich dann aber entschlossen, als der blondierte Kollege mit der roten Haut gesagt hat, ähm, European Travel Ban, hm. bin ich in den nächsten Flieger gesessen und bin zurück, weil ich dann echt Schiss hatte. Ach, du warst schon ich dort? Da, ich war dort, ja. Ich hatte okay. eine richtige Odyssee hinter mir. Ich war am, bin am 10. März rüber 9. März rübergeflogen. Ach so. Am, äh, hab habe mich alles eingerichtet. Am 10. März äh, war diese äh, Ansprache. Mhm. Mhm. Am 11. März bin ich wieder zurückgeflogen. Am 12. März bin ich wieder gelandet. Oh mein Gott. Das ist ja ein Timing. Ja. Und das war der zweitletzte Tag, wo Lufthansa geflogen ist. Ich habe echt gehabt. Krass. Ähm, du
1: hast ja auch Kontakt zu Kollegen sicher. Arbeitet irgendeiner von ihnen in irgendeiner Form, dass man sagt, okay, hier passiert irgendwas hinter den Kulissen? oder? Also ich weiß nur
2: von äh, Post-Production, die sind am Arbeiten noch in den USA. Also die Dinger werden noch, ähm, die schon in der Post waren, die werden zu Ende gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass meine Frau, die synchronisiert ganz viel. Also ähm, die, die sind auch am Arbeiten hier in Deutschland. Die haben die Studios umgebaut. Seit wann arbeitet die wieder? Weil ich habe auch befreundete Schauspieler,
0: die viel synchronisieren und da gab es einen ziemlichen Aufruf. Seit,
2: seit dem 18. April, glaube ich, nach Ostern.
0: Ah, okay. Alles klar.
2: Also bis, bis Ostern waren, es gibt ja diese Gilde-Studios irgendwie und die haben ja alle dann zugemacht. Ja. Äh, und dann wurde so ein Konzept entwickelt, und die haben jetzt die Plexiglas. Ich hab, war noch nicht da, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber die haben so, das, also die haben jetzt keine Papier mehr. Es gibt jetzt irgendwie der Text, das ist auf einem Monitor neben dem Fernseher. Okay. Ähm, und die müssen nichts mehr anfassen. Mhm. Und die ähm, Sprecher und die Cutter und die Regisseure und der Tonmeister sind jeweils mit einer plexiglast irgendwie getrennt worden. Hm, okay. Und es geht wohl sehr gut. Also es waren, meine Frau war sehr kritisch und es hat aber dann erzählt, dass es dass man sich total sicher fühlt und äh, dass es schon sehr gut gelöst ist.
1: Synchronisiert deine Frau primär fürs Fernsehen?
2: Und fürs Kino. Weil ähm,
1: also alle, die jetzt in der Post sind und den Film praktisch zu Ende führen haben ja dann trotzdem das Problem, dass sie gar nicht wissen, wann der Film letztendlich im Kino startet, wenn es jetzt ein äh, Kino so Kinofilm jetzt ansteht.
2: Ja. ja, ja, ja. Sie macht auch, ähm, sie macht auch ähm, Bücher und Regie und sie hat also eine Serie. Da kommt jetzt die letzte Folge nicht, weil die war noch im Dreh. Wow, okay. Und da weiß ich jetzt nicht, da verschiebt sich die komplette Staffel. Durch. Genau. Wahnsinn. Da leidet eine Menge drunter gerade. Ja, und ich bin da echt gespannt, also weil ähm, Irgendwann wird das Material auch aus sein, ne? Mhm. Ja, aber also meinst du, dann... da kommen wir hin? Also es dürfte ja schon noch eine Weile dauern, oder? Bin mir nicht sicher. Ja, wobei es also ist Also, also beim, beim, äh, beim Rider-Strike gab es auch ein Loch, ne?
1: Mhm. Ja,
2: immer wenn du mittendrin von der Serie irgendwie so eine zwölf Folgen-Staffel
1: siehst, die normalerweise 24 hat, dann weißt du, okay, da war der Rider-Strike. Genau, ja. da weißt du, das war Ja. <lacht> ja, genau. Ja, das hat leider auch, oh Mann, das hat manchen Serien auch echt Genick gebrochen. Ne? Absolut, ja. Total schade. Die mussten ja teilweise ja. die Drehbuchschreiber auch austauschen in der Zeit. Und da hast du schon gemerkt, da war ja. irgendwie ein anderer Handschuh drin in manchen Serien. Also das hat man tatsächlich ja. Äh, gefühlt. Ja, und das ja. mit ähm, der Verfügbarkeit, das
0: wird das nächste so spannende Thema. Wenn es dann tatsächlich mal wieder losgehen sollte, dann geht das ja los mit den ganzen Projekten, die dann ähm, quasi on hold waren und dann weitergehen sollen. Genau, da und das ist im Prinzip Platz das, was,
2: mir, was für mich jetzt ganz scheiße ist, weil ich ja kein Projekt hatte. Ich bin im Prinzip, ich hatte was in Aussicht für Herbst, ja. wo ich so eine mündliche, also eine lose mündliche, zu also was zu Prozent passiert wäre. Und ähm, das wird natürlich jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit weggeschoben, weil du. jetzt werden erstmal die Dinge gedreht, die angedreht sind. Genau, du musst jetzt praktisch anstellen. Genau, und dann werden die Dinge gedreht, die in der Vorbereitung waren, kurz vor Dreh. Und dann ist halt eben auch die Frage, was du auch sagst: Hast du überhaupt genügend Manpower, um das alles zu bewältigen, was gedreht werden soll? Ja, ja die equipment
0: die machen sich da jetzt auch schon Gedanken, ne, wie man das am besten logistisch lösen könnte.
2: Ja, aber du brauchst ja auch die Leute. Also du brauchst ja auch. Klar. Ich meine, das ist ja oft zweite äh, in, in, in zweiten Jahres, du weißt ja, aus dem Casting dann auch zweite Jahreshälfte Berlin. Der Markt ist ausgetrocknet, also du kriegst keine Leute. Ja. Ja, ja, wobei,
0: also, die üblichen Verdächtigen halt nicht, ne. Das finde ich auch immer so lustig, wenn dann äh, im, im, eben im Casting-Kontext irgendwie die Panik groß wird, weil man gewisse Leute nicht kriegt, so wo ich mir denke, ey, wir haben irgendwie, wie viel? 25.000 Schauspieler in Deutschland. Ist nicht so, als würde es nicht noch einen anderen geben, aber eben da spielen dann wieder diese tausend Faktoren mit rein. Warum es eben. Ja, aber du kriegst dann, weißt du, du kriegst so
2: keine, so. es gibt nur, es gibt dann am Ende halt nur, weiß ich nicht, 120 Kameraleute in Deutschland die auch so eine normalen Fernsehprojekte stemmen können.
1: Ja, man muss in jedem Fall Kompromisse machen dann wahrscheinlich. Entschuldigung? Man muss wahrscheinlich dann in jedem Fall Kompromisse machen, wenn die ganze Geschichte vorbei ist und man hat dann irgendwie einen Dreh, oder? Also Leute, die jetzt... Die
2: Wer muss die Kompromisse Monate machen? Zu,
1: naja, <lacht> ja, die Leute, die vor drei Monaten praktisch verfügbar waren, wenn jetzt in einem Jahr zum Beispiel die Corona-Krise vorbei ist und die werden dann nochmal mhm. angefragt, heißt ja nicht, dass sie dann wirklich können. Nee,
2: vielleicht, natürlich nicht. Vielleicht haben die dann schon zugesagt für ein anderes Projekt. Also es ist problematisch teilweise. Genau, also das ist dann im Prinzip meine Chance, ne? dass dann wird es sicher Projekte geben, die frei werden. Ja. ja. Ähm, weil du halt dann, und die dann unbedingt, es äh, kann auch sein, dass du auf einmal, also damit rechne ich fest, dass du dann sogar angefragt wirst für, für angedrehte Filme.
1: Ach so. Für die Marvel-Sachen, die jetzt gerade geredet werden. Da hast du denn amerika Zum Beispiel. Ja, Matrix die ja, war noch in der Vorbereitung. Ja, genau, du hast du denn US-Film.
0: Ja, super. Oh Mann. Ja, aber vielleicht schreibst du einfach deinen Sportfilm zu Ende und bereitest den so genau. vor, dass der dann zum Zug kommt, wenn es soweit ist.
2: Ja, das machen. wir. Also wir wollen jetzt da für Förderung einreichen in der Schweiz. Es ist ein Schweizer Film und ähm, ja, hoffen wir, dass wir das jetzt hinkriegen. Und dann haben wir das hoffentlich zusammenfinanziert,
1: wenn man dann wieder drehen darf. Aber so ein Kind von Langeweile warst du ja sowieso nicht, weil ich habe gehört oder beziehungsweise recherchiert, dass du auch eine App entwickelt hast. Mhm. Und äh, die. Das
2: stimmt. <lacht> Also als Erfinder bist Zu du auch dem, noch tätig. Was macht die App? <lacht> die App äh, bereitet Filme vor. Also das war mein, mein, mein Wunsch. Das also macht sie ja auch, äh, wenn man sie nutzt. Äh, und und ja, ich wollte halt, also ich bin ja so ein Technik äh, Fan, ein Comp Computer Fan, das ist so meine Leidenschaft. Hm? Und ich bin sehr digitalisiert schon immer gewesen und habe, äh, also mein ich bin so ein Vorbereitungs Vorbereitungsfetischist äh, bei Filmen. Und äh, nehme mir wahnsinnig viel Zeit in der Vorbereitung, weil äh, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass mein, ich meinen ersten Film selbst bezahlt habe und gelernt habe, dass du das Geld in der Vorbereitung sparst und nicht im Dreh. Und vielleicht ähm, ist es auch was Schweizerisches, keine Ahnung. Und, <lacht> <lacht> und habe dann, ähm, halt so, also, die halt in den letzten 15 Jahren haben sich so Arbeitsweisen bei mir halt jetzt irgendwie etabliert, wie ich das mache. Und dann... Weil ich viele Notizen habe und viele ähm, äh, also viel Vorbereitung, die brauche ich ja dann am Drehtag, brauche ich die ja sortiert nach Dispo. Mhm. Und ähm, die Dispo basiert ja dann immer auf dem Drehplan und das sind aber ständig bewegliche Dinge. Und ich verbringe halt oder habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, am Abend vor einem Drehtag meine Vorbereitung neu zu sortieren. Und da habe ich halt nach einem Weg gesucht, dass das per Knopfdruck geht. Das war im Prinzip der der Ursprung dieser äh, Entwicklung und dann ist es ein bisschen wie bei meinem Kinofilm passiert vor 20 Jahren, es war dann so eine Idee und die war ganz nett und auf einmal ist es ein Unternehmen geworden und ist mir auch ein bisschen über den Kopf gewachsen <lacht> und jetzt ist es ähm, wie ich finde nach wie vor eine, eine super, super Idee und ein super also ein super Produkt und ich bin halt aber kein Softwareverkäufer ich bin ja kein Softwareunternehmer und es ist halt ein Produkt für ein, Spartenmarkt, für einen, für einen Pro-Spartenmarkt wo du auch, der auch Support braucht zum Beispiel und das kann ich, also das, ich musste mich irgendwann entscheiden will ich jetzt 100% Software Unternehmer sein oder will ich Filmregisseur sein und da habe ich mich für zweiteres entschieden und ähm, halte das aber so gut es geht am Leben weil ich immer noch ganz fest dran glaube und immer noch irgendwo die Hoffnung habe, dass irgendjemand das mal mitkriegt und ähm, das dann vielleicht übernimmt und zu dem macht, was es sein könnte
1: Okay. Interessant mhm. Also wenn wir eine Idee für eine App haben Lee, dann haben wir hier den richtigen Mann an der Leitung <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Weil er sonst nichts zu tun hat Im
1: Moment <lacht> weniger als sonst auf jeden Fall ja. ja, dann schreib du mal ein Drehbuch Ja gut, da steckt auch ein bisschen Schweiß und Tränen hinter das glaube ich Kannst du denn ja, War das gerade das, das jetzt gerade eine Aufforderung an mich dass ich ein Drehbuch schreiben soll? Weil ja mach doch mal, Hast du, wenn du Zeit hast Ich steck dich in die Tasche auf jeden Fall, was Drehbuch schreiben angeht Meinst du, ja mein bestes Fach, Schreiben und äh, Lesen. Schreiben und Lesen. <lacht> Na, Na ja, Deutsch und Rechtschreibung halt. Da war ich sehr gut. <lacht> ja, dann ist das Drehbuch quasi schon geschrieben. Ist also schon so gut wie geschrieben. Ja, ich habe schon im okay. Kopf komplett von der ersten bis zur letzten Seite. Ja? ja gerade Worum jetzt. geht's? Das ist ein Fantasy-Erotik-Krimi. Äh, ein fantasy erotik, -Krimi. <lacht> 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 fantasy -Erotik -Krimi. Klingt erstmal interessant, oder? Nee, echt nicht. Finde ich das super. Sag mal.
2: Doch, finde sind... ich gut. Gibt's noch nicht. So, ja.
1: also. Gibt's noch nicht? Danke, der Mann hat Ahnung. <lacht> Oh Gott. Kannst,
0: kannst du, Florian, kannst du denn verraten, äh, zumindest, um welchen Sport es geht in deinem Film?
2: Ja, klar, es geht um Skifahren. Es geht um den Schweizer Skirennfahrer Bernhard Russi. Das ist eine, eine Biografie-Verfilmung, ja.
1: Wie geil. Das ist ja cool. Mhm. Könnt ihr mal bitte mal, äh, so wie vorhin ihr ja telefoniert habt, mal irgendwas auf Schweizerisch fragen und der andere antwortet auf Schweizerisch?
0: Auf Schweizerdeutsch. Machen wir jetzt auf Schweizerdeutsch weiter. Machen wir mal. auf Schweizerdeutsch weiter.
2: Okay. Ja, das ist ein Bernhard Russi. Also, er ist ja 1970, ist er Weltmeister geworden und 72 Olympiasieger. Und ähm, der Film geht von 1966 bis 1972. Okay. Die Zeitspanne. Schön. Ja. ja.
0: Ja, in dem Fall. Also, Hast ich gut. bin früher mal richtig gut Ski gefahren. Ich meine, das ist das Zeit her, Aber ja. <lacht> Als Schweizer <lacht> ja, so. bin ich ja... Bin ich ja ich bin, ähm, fast im Wallis mit aufgewachsen, weil meine Mutter... <lacht> okay. Hat. Ja. Ursprünglich...
1: Ja, hier, hier von mir. Indeed. Indeed, 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 indeed. indeed, indeed, indeed It's growing on me. Ja, ja Ihr habt recht, ihr habt recht. keine Ahnung,
0: worüber wir sprechen. Ich brauche eine Motar-Übersetzung. <lacht> Komm schon, wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir Sachsen da. Also das war auch anspruchsvoll, sprachlich der, der, die, gesehen. Ja,
1: die hat man aber verstanden. Also die hatten zwar... Also, äh, das ist schon auch grenzwertig. Ja, manchmal muss man, muss, man sich, muss man schon hinhören, aber aber das ist ja jetzt wie eine Fremdsprache für mich. Ja, ist ja auch eine Fremdsprache. Sehr ist sächsisch ja. auch. <lacht> <Ja>. <lacht> für manche Leute auf jeden Fall, ja. Definitiv. Okay, Bernhard Russi. Sagt dir der Name was, Nein. Bin aber auch nicht fit, was, was so die Ski-Profis angeht. Also, okay. Halt Eddie der Igel. Ja, super.
2: Und halt so die großen äh, deutschen äh, Skiläufer. Also den und großen deutschen. War große Masse, war ja. Und das war's, oder? Zum Beispiel, ja. <lacht> 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 nee, da gab's noch hier... Ähm, <lacht> Da gab es noch einen Bekannten.
1: Echt? Aber ich will mich jetzt nicht in die Nässe setzen. Kann sein, dass der jetzt nur <lacht> dass der jetzt nur ab, ab hier Ski-Langlauf äh, macht und so. Obfahren oder so. Haken ja, oder Bobfahren schon, ist, genau. Ja. Ach, Herr Neureuter
2: gab es noch, genau. Herr
1: ja, Neureuter habe ich auch schon mal gehört. Nee, bin ich nicht so viel drin. Ja. Aber das ist auch darauf zu entschuldigen, ähm, genau aus dem gleichen Grund, warum ich auch keine deutschen Filme gucke, groß. Oder beziehungsweise mich mit dem deutschen Fernsehen null, an, äh, null auskenne, weil ich halt wirklich nur Filme gucke und maximal den Fernseher oder beziehungsweise die Antenne anschließe, wenn irgendwie die Fußball-WM oder die Fußball-EM gerade läuft. Alles andere, was irgendwie im äh, deutschen Fernsehen gezeigt wird, also ich habe in meinem Leben vielleicht dreimal einen Tatort gesehen und der letzte war, da hat Götz George, glaube ich, noch Schimanski gespielt. Als, als gegen <lacht> <lacht> also Es geht alles komplett an mir vorbei und äh, ich finde es super interessant, dass du als Regisseur hier sitzt, aber bin halt echt kein Freund von, von, so, von so deutschen Sachen. Gucke halt viel Internationales und ich mag halt, ich mochte halt noch nie dieses Vorgegebene, dieses von wegen, du musst jetzt die Serie da und dann gucken oder Sonntagabend, 20.15 Uhr läuft halt der Tatort, dann musst du vom Fernsehen sitzen, sondern ich mache das halt gerne so,
2: wenn ich halt Lust habe, irgendwie was zu gucken. Gibt die Mediathek, kannst du ja die alles in der Mediathek angucken, wann immer du möchtest. Ja, gut, das geht auch. Tja, gestern. Mittlerweile ja. <lacht> ja, jetzt steht jetzt, da. Jetzt stehst
1: du da. Yeah. Ja. Indeed. Indeed. Schon wieder. Indeed. 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 It's growing on me. Einfach nur yes. meine peinliche Stille zu überbrücken. Ja, genau.
0: <lacht> nee, ich kann es schon auch nachvollziehen. Also ein Tatort fällt für mich leider auch unter Hausaufgabe. Es gab wenige Tatorte, wo ich dann wirklich hinterher gedacht habe, geil, das war ein guter Film. Hast du denn einen gesehen
1: von den, von Florian? Von seinen Tatorten? Ja? Nein. Muss ich zu meiner Schande gestehen? Nein. Aber du hast schon mal einen von den Schweizer Tatorten gesehen? Ja. Das schon. Wobei das, das finde ich ja, also Florian, du hast ja auch einen Schweizer Tatort gedreht, ne?
2: Ich habe anderthalb Schweizer Tatorte gedreht. Anderthalb, okay. Ja, ich ähm, habe einen gedreht, der rein schweiz war und einer, der so eine Co-Produktion
0: Okay, was ich nämlich immer so abgefahren fand, als Schweizer, der sich dann einen Schweizer Tatort in Deutschland anguckt, die drehen ja auf Schweizerdeutsch und synchronisieren sich hinterher selbst in den meisten genau. Fällen. Und ich habe mich dann ja. mal im, im Rahmen von so einem Workshop mit Corinna Klaus unterhalten, die die ja meistens besetzt. Mhm. Und sie gefragt, was da los ist. Warum sprechen die alle wie DJ Bobo? <lacht> also äh, sprechen ja alle so, wenn sie sich selber synchronisieren. Es klingt dann einfach immer so, wo ich mir denke, so Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass die kein richtiges Deutsch sprechen. Und dann meinte sie, dass das eine Vorgabe von der Redaktion auch hier wieder ist, dass die einen dicken Akzent draufpacken damit der Zuschauer in Deutschland zu jedem Zeitpunkt weiß, dass er sich beim Schweizer Tatort befindet. Und da denke ich mir, was ist da ja. los? Also die haben noch den Schuss nicht gehört. Das ist ja auch nicht so, dass jetzt beim Stuttgarter Tatort, da hast du dann vielleicht mal eine Nebenrolle, die ein bisschen schwer bespricht.
2: Mhm.
0: aber ansonsten auch nicht.
2: Also es gibt da noch ein paar lustige Geschichten dazu. <lacht> ja, bitte. <lacht> also das stimmt so, ne? Und das ist tatsächlich... Ähm auch etwas, womit die Schweizer Schauspieler auch sehr zu kämpfen haben, weil die das eigentlich nicht wollen.
0: Ja, denke ich mir, äh, weil Corinna meinte äh, dann auch ja, also so, es ist für alle Departments scheiße. So, die Schauspieler kommen blöd weg, weil sich dann eben jemand wie ich denkt, sag mal, kann ja kein Deutsch. Und Corinna der, komm, kommt schlecht bei
2: weg, weil sie eben auch so wahrgenommen wird, so nach dem Motto, was besetzt du da für Leute? Und ja, es ist ja nicht nur das, es ist ja noch was anderes. Ähm, das, das ist ja auch das nächste Problem, also ich habe ich hab dann angeeckt bei meinem Film. Äh, die Schweizer Schauspieler, die nur in der Schweiz arbeiten, die haben, also sind natürlich total dankbar, wenn sie einen Tatort drehen können, weil das für sie ein Fenster nach Deutschland. Ja. Jetzt müssen sie diesen verkackten Akzent da sprechen. Ne? Mhm. Das heißt, jeder Caster in Deutschland denkt, der kann nicht richtig Deutsch, den kann ich nicht besetzen. Eben. Damit fängt es schon mal an. Das zweite ist, dass die auch einfach wenig, also Schauspieler, die drehen, sind nicht oft Schauspieler, also die, die synchronisieren nicht oft. Also die ja. synchronisieren mal sich selbst, sich selbst wenn ja, ein technisches ich. Problem war oder wenn irgend, äh, man sich im Schnitt entschieden hat, dass noch einen Satz mehr braucht. Mhm. Aber ansonsten synchronisieren die sich nicht. Ja. Und es gibt in Deutschland eine total etablierte Synchronhörgewohnheit. Mhm. Und der ähm, und der Schweizer Tato klingt halt komplett anders. Ja. Und darum fällt er so aus dem aus dem Rahmen. Also der ist nicht nur, es ist nicht nur der Akzent, es ist auch, dass es Schauspieler sind, die nicht synchron geübt sind. Und das du oft in der deutschen Fassung, sind dann keine Gespräche mehr. Also ja. du hast dann Satz, 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 Satz. Ähm, und das ist, weil, nicht, weil die das nicht gut machen wollen, sondern weil da einfach die Erfahrung auch fehlt. Mhm. Und, äh, und dann ist wirklich das, also was sie wirklich im Nacken sitzt, hatte ich auch, ne? Das sitzt, dass die Redaktion halt sagt, Swissness. Swissness ist ganz wichtig. Wir brauchen Swissness. mehr Swissness. Und Swissness. Swissness, das ist ja schön. Swissness. There's no Swissness like Showbusiness. Yeah. <lacht> ja. Und jetzt, jetzt erzähle ich euch ein Insider-Ding, den ich halt so total geil finde. Ne? Dann haben eben die Schweizer die Idee gehabt, also es ist einfach ganz wichtig, dass der Film auch in Deutschland gut ankommt, oder? Und, darum, und für die Schauspieler, ja, also, weil es eben dann so synchronisiert tönt, oder? Dann ist es besser, wenn wir, wir machen, wir drehen ab jetzt die sogenannte Einstiegsrampe auf Hochdeutsch. Oh Gott. Ah. Heißt, die ersten sieben, acht Minuten eines Schweizer Tatorts werden auf Hochdeutsch gedreht und dann setzt dann Schweizerdeutsch ein. Dann geht's über, okay.
1: So. Ja. Und
2: dann wird und dann wird ab Minute sieben bis zum Ende wird auf Hochdeutsch synchronisiert, damit du eben, wenn du anfängst zu gucken, das ist ein angenehmer, das ist eben die Einstiegsrampe, oder? Nicht im und im ähm, in der Schweiz werden dann die ersten sieben Minuten auf Dialekt synchronisiert. Und das haben die mit den letzten Tatorten dann so gemacht? Das haben die, machen die jetzt, also mit den Gubser-Tatorten haben die das ja, schon ein paar Jahre, also, also ich meine, also ich habe meinen jetzt gemacht, durch, ne? 2014, da haben die das schon so gemacht. Okay,
0: ja, aber weil ich glaube, jetzt ist äh, Schweizer Tatort erstmal durch, oder?
2: Nee, gibt neun jetzt. Ach so. äh, die haben ein neues Team. Welche ja, Stadt? Die, äh, Zürich. Ah, sie okay. CSI ist, ist Zürich. Nee, weil davor war es äh,
0: Luzern, oder? Welche?
2: Davor war es Luzern, oh. genau, jetzt machen sie Zürich und ein neues Team und äh, haben, die haben gerade, also die Filme sind noch fertig gedreht worden. Okay weiß ich jetzt, weil ich die Produktion kenne. Ja, also die haben, ähm, die sind abgedreht, die, die sind fertig. Die sind jetzt in der Postproduktion gerade. Und ist das die gleiche Produktionsfirma wie davor? Ähm, auch, ja. Die wechseln ja bei jedem Film in der Schweiz. Das ist, ähm, jeder Tatort geht zu einem anderen Produzenten. Ach so. Und dann gibt dann irgendwie zwei oder drei Produktionen, die sich das untereinander aufteilen und das rotiert dann. Und ah, jetzt, okay. äh, also die, die jetzt den ersten Zürcher gemacht haben, das sind auch die gleichen, mit denen ich meinen gemacht habe vor sechs Jahren. Okay. Gibt es den Tatort auch nebenan in Österreich? Ja. Die haben auch einen eigenen, ja. Die haben auch einen eigenen. Ich glaube, da ist es also auch so, dass sie, ähm, dass das verschiedene Produktionsfirmen machen. Dies ist aber Österreich, die synchronisieren nicht, ne? Also ja, ja, ist die, klar. Ja.
1: Die verstehe ich auch. Einfach das als Deutsch, geht als Deutsch. <lacht> durch. Das geht als Deutsch, das geht als Deutsch durch,
0: genau. Okay. Ja, das ist so abgefahren mit diesem Akzent, echt. Ich, also ich fühle
2: mich da als Schweizer völlig verarscht. Ja, es ist auch, ähm, es ist halt einfach auch, ähm, es ist nicht das echte Leben. Also klar kann mal einer so reden, aber es hat dann so gemacht. ne? Ja, total. Also gut, ja. ich finde, es gibt
0: ausgesprochen viele Schweizer oder es gibt, also wahrscheinlich die Mehrzahl der Schweizer kann nicht wirklich akzentfrei Hochdeutsch sprechen. Bei den meisten hört man es ja dann doch immer noch irgendwo so ein bisschen raus. Aber so ein Ding ist ja nun wirklich... Eine Frechheit. Das ist eine ganz andere Nummer, ja. Eben, also, na, ich find's komisch. Abgefahren. Aber eben, also, ich hab's ja auch schon gesagt, ich bräuchte vielleicht mal auch mal, ich muss mal was auf Schweizerdeutsch drehen, damit die in der Schweiz überhaupt mitbekommen, dass ich Schweizer bin. Mach doch mal eine Episode hier einfach mal auf Schweizerdeutsch,
1: wenn ich auf Hochdeutsch antworte. Ja, du verstehst es ja dann nicht, das ist völlig ich sinnfrei. Antworte dann wahllos. <lacht>
0: Ja, super.
1: So eine vorgelegte Karten, wo ich dann einfach nur so irgendwelche Antworten vorlese. <lacht> Toll. Okay, also jetzt haben
0: wir noch gar nicht über Filme gesprochen. Also nicht wirklich ja. im, äh, vereinzelt. Mich würde sehr interessieren, ähm, ist denn, wenn du sagst, Robert Zemeckis war so einer deiner ersten Einflüsse? Übrigens, seine Nichte, einer seiner Nichten wahrscheinlich, ähm, lebt auch in Berlin. Die habe ich mal kennengelernt. Echt? Ja. Ist sie auch in der Filmbranche? Nee. Die macht was ganz anderes. Und die meinte auch, für sie ist es halt nur Onkel Bob.
2: Ah oh ja. Ja. Ich, ich habe ihn, ja hab ihn ja mal getroffen in Berlin. Ach. Es gibt ein Foto von mir und Bob. Mensch. Ja, Bob hat in ja. meinen Lieblingsfilm inszeniert, ja.
1: Das wissen wir ja. ja, ja dann, er hat ja dann einen ganz anderen Status bei mir. Jetzt musst du schon noch sagen, welcher. Forrest Gump natürlich. Forrest Gump ist schon einer Forrest meiner, Gump. meiner okay. favorisierten Filme aller Zeiten. Ja, ganz groß. Natürlich. Ja, den mag ich. Ja, verstehe ich. Ja, dann erzähl mal,
0: hast du, hast du einen Lieblingsfilm? Ich finde das immer schwierig. also Ich finde es auch krass, dass du sagst, du hast einen Lieblingsfilm, Forrest Gump. Ich könnte ich könnt nicht einen Lieblingsfilm nennen. Das ist schwierig. Also, da kommen ganz viele knapp dahinter. Viele, die so gut sind. Aber Florian, hast du irgendwie einen, wo du sagst, der steht ganz oben auf der Liste?
2: Naja, Back to the Future ist schon der, der mich halt am meisten ähm, natürlich begleitet hat irgendwie, weil das so eine Initialzündung war. Also der hat schon einen speziellen Stand. Also, alle drei irgendwie. Also zweimal so meck ist. So, ja, und sonst, genau, dreimal so meck ist. Und, ähm, und sonst ähm, habe ich halt in verschiedenen Genres, gibt es einfach Filme, die ich wahnsinnig toll fand. Und manchmal gucke ich sie dann wieder und bin beim zweiten Mal total enttäuscht. Oder dann gucke ich sie wieder und finde sie immer noch super. Und äh, also, ich habe nicht. Eben, ich, eigentlich lächelt sich nach Neuem. Mhm. Ich habe ich hab früher das immer das Gefühl gehabt, ich muss Filme sammeln. <lacht> und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das nicht muss, weil es nicht ist wie Musik. Weil, weil ich eben grundsätzlich, wenn ich einen Film gucke, eigentlich dem Aufmerksamkeit schenken möchte. Ja. Und ich, ich kann, bin ich nebenbei gucken. Ich hasse zum Beispiel, ähm, das ist ein großer Konflikt, den ich mit meiner Frau habe. Ne? Ich hasse zeppen. <lacht> also entweder man setzt sich hin und guckt einen Film und ich kann nicht mitten in den Film rein zeppen und den dann eine Stunde gucken. Ja, das kann nee. ich nicht. Ja, verstehe ich. ja <lacht> <lacht> Kann ich auch und, nachvollziehen. Ähm, ja, nee, da kriege ich die Krise. Und äh, ja, und darum ähm, ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage. Natürlich finde ich, also auch aus halt, sind ja die Dinge, wo man jünger war, ne, die einem so das erste, der erste Lethal Weapon, der erste ähm, Die Hard. Ja. Ähm, das sind halt so die Filme, wo du Dinge entdeckst, Fatal Attraction <lacht> ja ähm, Filme, wo du Dinge neu entdeckst, die du noch nie gesehen hast, die dich halt, ein, die sich eingebrannt haben. Ja. Irgendwie.
0: ja, ich finde, bei solchen Filmen weiß man dann auch meistens noch, wo man die gesehen hat oder wo man war, als man ihn gesehen hat und so weiter. Hat das
2: hat man ja oft. behaupte ich von jedem Film noch zu wissen.
1: Oh, wow. Schlecht. Aber das hat man ja oft, dass du diesen so Nostalgiefaktor, dass der noch eine Menge ausmacht, äh, ja. wie du einen Film bewertest. Also wenn du heute zum ersten Mal Terminator 1 jetzt sehen würdest, wäre das ein ganz anderes... Äh, Dingen, als wenn du ihn damals irgendwie mit 16 gesehen hast. Also, ja. ja,
2: das ist ja mein die großes Problem mit Star Wars. Ich habe damals als junger Mensch Star Wars nicht gesehen. Oh. Und habe den zum ersten Mal erst gesehen, als ich 25 war, in Zürich auf dem Kinospektakel. Das war so eine, gab es früher. Das war total geil. Da haben die vier Tage lang über 100 Filme gezeigt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich mir mal so ein Programm gemacht, wo ich dann, weiß ich nicht, das Rekord ist glaube ich sieben Filme an einem Tag. <lacht> Wow. Und dann äh, war das aber so doof programmiert, weil ich habe sowohl Star Wars nicht gesehen und ich habe auch Spaceballs nicht gesehen. Oh. Und da war das so bescheuert programmiert, dass Spaceballs lief am Donnerstag und Star Wars lief am Sonntag. Ich die ganzen Referenzen gar nicht erkannt. Ja. Nee, ich saß in Spaceballs, habe mich einmal gelacht, dachte, was ist denn das für eine Kacke? Oh, ja. Und saß dann in Star Wars und habe mich totgelacht. Ne? <lacht> okay. Also, ach, das war das? Wie witzig. Ja, <lacht> Ich dachte, weiß ich noch einen Riesenstreit mit meiner Schwester, weil die die ganze Halt mal auf, ist peinlich, warum lachst denn du nicht? So ist total lustig.
1: Okay. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen spät für die ersten Star Wars Teile. Ja, wir sind auch mhm. richtig aus allen Wolken gefallen, weil äh, wir hatten ja das los Thema ähm, überschätzte Filme, also viel zu overhypte Filme. Und mhm. da haben die Sachsen ja erstmal die Star Wars äh, die Star Wars Reihe aufgezählt als allererstes, wo die und ich erstmal, ja. da ist uns erstmal die Kinnladen ein bisschen runtergeklappt.
2: Das so, war auf eine krasse
1: <lacht> Nennung. Und ja. zwar Ada, Also die haben nicht gesagt, irgendwie, ja der und der war scheiße, sondern die haben gesagt, naja, ich nenne mal hier die ganze, ganze Star-Wars-Reihe ist überbewertet. Ich so, wow. Das finde ich schon echt krass. Ja. Das finde ich nicht, ja, das kann man nicht sagen. Ja, das ist Geschmackssache. Aber ja. Ja, also kommt. ist schon ein bisschen, also bei Star-Wars ist es schon so ein bisschen Blasphemie. Total. Ich meine, das ist wirklich ein Stück Filmgeschichte. ja Bei manchen Filmen kann man es nachvollziehen, bei anderen äh, denkt man, was hat der gerade gefressen.
0: <lacht> Aber hey, ich weiß noch, als ich den Dritten, zurück in die Zukunft, das erste Mal gesehen habe, war ich in einem mhm. Kino in Bonn, was glaube ich äh, zu dem Zeitpunkt eins der größten war. Ein richtig altes Kino, so Bonner Lichtspiele oder sowas. Ähm, ein ganz alter Saal, aber riesig, also so über 1000 Plätze in dem Ding. Mhm. Und dann kam erstmal über eine Stunde Werbung. Eine Stunde? Alter, ich bin durchgedreht. Das war so eine Nachmittagsvorstellung und ich hatte so Bock auf diesen Film und dann kam halt erstmal eine Stunde Werbung. Alter. Horror.
2: Aber da fand ich den Film umso geiler. Mhm. Das war echt ein Kinoerlebnis, ja. Das habe ich auch mal erlebt mit der Werbung im, im, im Sinestar in Berlin äh, in der Spätvorstellung von dem Le äh, letzten Pierce Brosnan James Bond. Mhm. Da ging irgendwie um 23.30 Uhr ging die, die Werbung los und der Film eigentlich und um Viertel vor eins ging der Film los. Oh, ich das, dachte, was, ich, ey, die <lacht> Wichser, das können die doch nicht machen. Nahrlos, mit ey. der Spätvorstellung auch noch. Alter.
0: <lacht>
1: ist ja die Hälfte eingepennt, bevor der Film losgeht. Das habe ich noch nicht erlebt ja. so lange. Also ich weiß, dass einmal irgendwie sieben Trailer kamen. Normalerweise kommen ja immer so zwei drei Trailer davor. Und irgendwann ja. kam nach den drei Trailern, wo wir dachten, okay, jetzt geht der Film los, kam noch ein Trailer. Das war so ein bisschen wie das Herr der Ringe Ende von der Trilogie. Ja. Da kam noch ein Trailer und dann kam noch ein Trailer und jedes Mal <lacht> nach dem nächsten Trailer es, jetzt geht der Film los. Also da dachte ich auch so, okay, ich das Trailer ist super.
2: love Trailer. Ich finde, es könnte viel mehr Trailer geben.
1: Ja, ich auch, aber ich
2: ja, da wobei, war waren schon
0: überrascht, dass es so viele waren. Also gestern und ich, als es noch möglich war, sind wir schon sehr oft ins Kino gegangen, zum Teil halt auch mehrfach die Woche. Und ähm, wenn du dann halt zum hundertsten Mal den gleichen Star Wars Trailer siehst, dann mhm. wird's schon irgendwann nervig. Aber generell, ja. klar, Trailer ist voll geil, gehört ja, ich, auch zum
1: Kinoerlebnis. Ja, wirklich. ich habe aber auch Freunde, die sie, die Trailer komplett meiden oder die überhaupt nichts von dem Film sehen wollen und die es Komplett allergisch sind, wenn da irgendwie Trailer laufen und direkt zum Film reinkommen. Da gibt es auch einige. Ich persönlich finde es halt gut, wenn man sich ein, wenn man sich selber ein Bild macht, halt, ob der Film den eigenen Geschmack trifft. Und das kann Trailer anhand eines Trailers kann man schon ein bisschen sehen, in welche Richtung es geht, ob, ob, ob einen das interessiert oder nicht. Ja, aber viele ja, Trailer genau. machen es ja nun wirklich falsch und verraten viel zu viel. Ja, das auf jeden Fall. Die sind natürlich überflüssig. Es gibt natürlich auch umgekehrte ja. Versionen, wo der Trailer super war und der Film dann irgendwie ja, oder langweilig so. wurde umgekehrt. Ja. Ja, genau. wo, wo du gesagt hast, anhand des Trailers den Film will ich eigentlich gar nicht sehen und dann hast du ihn angeguckt und denkst, der ist gut. Ja. Aber es ist immer, also wenn mich ein Film interessiert oder eine Serie, dann gucke ich mir schon den Trailer und sage, ja, mal gucken, worum es da geht. Auch die neuen HBO-Serien, da gucke ich ja immer den Trailer, um zu gucken. Ja, ja Wie sehen die auf aus? jeden Fall. Ja. Gibt es denn nee. irgendeine
2: Serie, Florian, die du aktuell gerne guckst? Ähm, ich, ich liebe gerade Homeland, die achte Staffel und habe mich total drauf gefreut, aber es ist gerade, ich finde es gerade ein bisschen zäh, aber ich glaube, das hat weniger mit dem Format zu tun als äh, mit der Stimmung, in der ich bin. Mhm. Ähm, Freue mich auf Ozark, habe ich ja auch noch nicht die dritte Staffel gesehen. Die ist jetzt ja gerade rausgekommen. Die ist sehr gut, ja. Da habe ich noch gar nichts von ja. gesehen. Mhm. Ähm, Wobei ich mit der zweiten ein bisschen Mühe hatte. Ja? Guess, ja, wie weit
0: bist du ich da?
1: Bin. Ich bin jetzt in der dritten, also ich fand, die hatte keine Hänger für mich. Auch oh, okay, hatte die sehr so also, durchgängig. Das war das Ding mit, äh, war das auch Jason Bateman? Das war Jason Bateman. Ja. In
0: genau. Ja. Wie sind das HBO? Habt ihr das HBO-Ding gesehen mit ihm? Ja, ja, eben, ich gucke das gerade. Ist, ist das da gut? Ja, Ich finde es sensationell. Das, okay. Und das ist ja das Ding, ne? Ich bin ja wirklich, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, kein Fan von Krimis. Mhm. Und mhm. das ist ein Krimi. Zugegebenermaßen mit so einem Mystery-Touch, mhm. aber das ist so sensationell inszeniert, ja, das da, da denke ich mir bei jeder zweiten Einstellung denke ich mir nämlich auch wieder, kein deutscher Redakteur hätte dir das Ding erlaubt, wirklich, also <lacht> okay. bei, bei jeder zweiten Einstellung, die zeigen, die erzählen ganze Szenen, wo du nicht einmal ein Gesicht siehst, also ein Dialog, weißt du, so wichtige Dialoge finden zum Teil wirklich komplett im Off statt. Oder so, du hast so Einstellungen, wo du, wo die Kamera langsam durch den Flur kommt und du hörst aber im Nebenzimmer schon den Dialog. Und dann hm. fahren die in die Küche und dann siehst du die aber nur ganz weit im Hintergrund von hinten
1: sitzen. Hast du, so. bei, hast du bei Succession auch ganz oft, dass die Kamera irgendwo hinten in der Ecke ist und du siehst hinten oder, ja. oder die laufen irgendwie durch so eine Menschenmenge und du hörst links und rechts irgendwelche Gespräche, die dann nachher wichtig sind und so. Ja. Also das ist schon und, mega äh, interessant.
0: Und der Typ, der die Hauptrolle spielt, der, der guckt auch permanent auf den Boden und überhaupt nicht zu dem, zu dem er gerade spricht und so, wo ich mir auch denke, ey, kein deutscher Regisseur würde das Ding so durchgehen lassen oder dann eben halt von der Redaktion entsprechen. Mhm. Weil äh, eben, also so untypisch und ich finde es
2: sensationell. Ja, ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade eine Phase gehabt, wo ich nicht viel geguckt habe, aber jetzt kommt dann wieder eine Phase, wo ich viel gucke davor. Ich habe auch Succession mhm. noch nicht gesehen. Ja, also die Outsider ja, auch kann die ich empfehlen.
1: Ich also, bin da echt angetan. Also wenn es einen Vorteil gibt bei diesem Social Distancing und bei dem bleibt zu Hause und äh, Corona-Krise und alle haben ihre Jobs verloren, dann ist es das, dass man seine Watchlist ein bisschen abarbeiten kann. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> hat doch Samara Reviewing gesagt gestern. Also ich habe ein Interview von ihr gesehen, das ist die, die in äh, Radio Not mitspielt und auch gerade viele Eisen im Feuer hat und die meinte zum Beispiel, ihr braucht euch kein schlechtes Gewissen zu machen, dass ihr zu Hause sitzt und Fernsehen guckt, dafür ist doch Social Distancing da und dafür ist doch Corona da, ist ihr euch dass euch den ganzen Tag irgendwie die Birne zuhaut oder so. Habt kein schlechtes Gewissen, meinte sie dann so als Fazit. Fand ich auch ganz sympathisch. Dass man den netflix Account -E mal absitzt. Genau. <lacht> Leer geguckt.
2: Ja.
0: Genau. Ja, nee, also ich glaube, deswegen meinte ich ja vorhin, also an dem Punkt kommen wir, glaube ich, noch lange nicht. Es gibt unglaublich viel wirklich, wirklich gutes Zeug. Und da hast du eben äh, Serien und Filme, also ich kommen komme trotz allem nicht
2: hinterher mit den Sachen, die ich... Ich komme auch nicht hinterher. Es, muss ich muss ja sagen, es überfordert mich auch. Also Bei meinem Netflix habe ich das Gefühl, es kommen jeden Tag drei Serien raus gerade. Mhm. Ja, wobei ich habe das Gefühl,
0: Netflix macht eben viel zu viel auf Masse und mhm. wenig jetzt auf Qualität.
2: Ja, es ist schon nicht mehr ganz so einfach, die, die Highlights zu finden.
0: Ne, nee, eben, man muss da jetzt echt krass ausselektieren. Ja, und dafür gibt es dann Leute wie uns die sich fast jeden Scheiß angucken und dann drüber sprechen. <lacht> Na toll.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja. Worum geht's, also würdest du nochmal sagen, wie dein Podcast heißt und worum geht's da genau? Also ihr redet nicht direkt über Filme
2: und... Also mein Podcast heißt I'm, I found an excuse to meet und im Prinzip einfach, dass ich einen Podcast machen kann und äh, also darum treffe ich die Leute und das okay. sind Leute, die ich, ähm, die ich kenne vom, von der Arbeit, die ich getroffen habe bei der Arbeit, das ist im Prinzip das durchgehende meines Podcasts durch ein Element mhm. und ich treffe halt sehr oft äh, Schauspieler, ähm, Kameraleute, äh, Journalisten auch manchmal, ähm, mit denen ich äh, intensiv mich austausche für Recherche oder eben für, eine, für, für einen Film, dann immer sehr themenbezogen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über sie. Ne? Also man verbringt eine intensive lange Zeit miteinander, man mehrere Wochen, geht auseinander, hat mochte den Menschen total, aber weiß eigentlich nichts über den. Mhm. Und die Idee war, den einfach mal zu also eine Entschuldigung zu haben, den zu treffen, um mal ein bisschen mehr an die Person zu Interessant. der Kopf ist natürlich das, während, der,
1: während des Drehs bei der Arbeit und man ist konzentriert und hat andere Sorgen. Genau. Und es war
2: wirklich total schön, weil ähm, weil ich auch, das sind ein paar Leute, die ich 20 Jahre kenne, die, die ich dann halt auch, von denen ich wissen will, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, dass sie eben Schauspieler sind oder Kameramann oder oder Maskenbildner und, und das sind alles so unique Geschichten immer und die sind alle total inspirierend auch und das, also mir hat das total gut getan, auch um die Perspektiven zu hören und es äh, waren ein total also für mich persönlich total tolle Gespräche gewesen. Und dass ich die jetzt teilen kann, finde ich umso schöner. Also kommen die in äh, regelmäßigen Abständen oder je nachdem? Ja, ich had, wollte eigentlich, also mein ursprüngliches Konzept war, ich äh, mache alle zwei Wochen äh, eine Folge und wollte starten jetzt ähm, letzten Freitag. Und dann kam Corona und dann hatte ich auf einmal so viel Zeit und dachte, jetzt kann ich ja früher starten und kann in einem Wochenrhythmus das machen. Und ich schneide die halt sehr aufwendig ähm, und habe das jetzt tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, die, die, der Zeitaufwand und war jetzt die letzten drei Wochen, vier Wochen wirklich acht Stunden am Tag mit diesen Podcasts äh, beschäftigt und bin jetzt mit der Staffel von acht Folgen bin ich jetzt durch und bin jetzt gerade noch, also drei muss ich noch mischen, dann bin ich sozusagen mit der Produktion durch und vier sind jetzt schon veröffentlicht und jetzt kommt jeden Freitag kommt eine neue. Ah, ja. hm.
1: okay
2: Und ich habe es dann auch in der, also in die dir noch kommen, habe ich zum Beispiel den, den äh, Schweizer Kameramann Uli Steiger der ähm, Day After Tomorrow gemacht hat und Bowfinger und Austin Powers und es ist total spannend mit dem halt über seine Karriere zu sprechen. Ja, ja denke ich mir. Klingt gut.
0: Ja, klingt sehr gut. Und das heißt, nach den acht Folgen ist dann erstmal vorbei. Oder
2: produzierst du weiter Nachher nach vor muss ich erstmal meine Watchlist abarbeiten. Ja, und dann okay. ähm, bin ich am Schreiben und dann ähm, kommt sicher bei mir irgendwann die Lust, das weiterzumachen, weil es hat schon Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen äh, echt kämpfe mit dieser, mit dieser äh, Postproduktion von diesen Dingern, ähm, kommt es sicher wieder, dass ich dann das weitermache, auf jeden Fall. Six
1: Seasons in a Movie.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> okay, das
0: heißt, du produzierst dann nicht parallel weiter vor, sondern machst das dann immer so Blockweise. Genau. Weil okay. genau.
1: Also Die Leute unterschätzen das, dass da eine Menge Arbeit hintersteckt, so einen Podcast zu machen. Also es ist nicht nur einfach vom Mikrofon setzen für, für zwei Stunden, sondern die Post und äh, die Vorbereitung. Die ja, vor allem Recherche. kommt da bei mir noch
2: dazu. Ich habe dann so ein Perfektionist in allem ne? und, und äh, habe dann auch tatsächlich festgestellt, dass ich mit ähm, Tonbearbeitung einfach null Erfahrung habe. Ich komme vom Bildschnitt und es ist einfach was anderes. Ja. Und da musste ich mich erst auch ein bisschen reinfummeln. Aber das macht mir auch Spaß. Also das ist ja was Tolles.
0: Ja, musste ich mich auch ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Also ich hatte früher schon viel mit Musik zu tun und dadurch auch immer so ein bisschen was mit Audiobearbeitung. Aber das äh, war jetzt schon auch nochmal ein neuer Bereich. Und ja, es frisst Zeit, ey, die ganze Post. Also vor allem, wenn du sagst, du schneidest aufwendig. Wir schneiden quasi gar nicht. Mhm. Deswegen äh, fällt das schon mal weg. Unser Aber
2: Erfolgskonzept.
1: Jeder Fehler bleibt drin.
2: Das ist doch gut. Das mache ich nächste Mal auch, weil ich habe jetzt natürlich ähm, also ich habe mit vielen ich habe auch mit Leuten gesprochen, eben, die 20 Jahre in den USA leben und jetzt auf einmal auf Hochdeutsch sprechen müssen, hm. die dann halt nicht so einen flüssigen Redefluss haben und sehr viel Ams und Ams und so. Ne? Mhm. Und wenn du dann anfängst, die Ams rauszuschneiden, ja, du wirst bekloppt. Hast du etwas zu tun. Ja, ja. Aber
1: wir haben tatsächlich wir haben so eine Pilotfolge aufgenommen, um mal zu testen, ob das alles funktioniert und wie das klingt und haben um Feedback gebeten so unsere eigenen Leute. Und da fiel mhm. uns schon auf in den drei Stunden, die wir aufgenommen haben, dass wir eigentlich keinen Leerlauf hatten. Und dass wir da schon komplett die ganze Zeit in der Unterhaltung waren und nicht jetzt irgendwie drei Minuten Pause hatten und äh, keiner wusste, was, wie wir jetzt weitermachen. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen. Da war doch super. Dann sind wir dabei geblieben. Ja. Und mischt nichts.
2: ihr das am Ende oder habt ihr einen Autofilter oder wie macht ihr das? Nee, ich mische das so ein bisschen. Ähm, aber ja,
0: wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt, was Equipment angeht und so. Das klingt an sich mhm. schon alles ganz gut.
1: Die stellt meine Stimme immer äh, vier Oktaven tiefer, weil er sagt, das klingt sexier und äh, so kriegen wir mehr von der weiblichen Bevölkerung. Also, ich klinge normalerweise. Also, das ist hier, das <lacht> ja, die, ist nicht meine richtige Stimme. Weibliche ja, Bevölkerung
2: gerade. bestimmt die Quote, das ist so, ne?
1: Genau, also ich habe normalerweise eine ganz andere, ganz andere Tonlage. Ja,
2: genau. <lacht> Verstehe. Super. Mach das mit mir bitte auch. <lacht> ja, okay. Natürlich.
0: Das wär's doch, ey. Jetzt so Filter für Podcasts, weißt du, wie bei Instagram mit irgendwelchen Bildbearbeitungsfiltern. Genau. Das klingst du also. wie Emma Stone. Genau. Du kannst deine Stimme einfach hier mit dem Filter bearbeiten und dann klingst du wie Emma Stone.
1: Ich weiß, wer die App wahrscheinlich entwickeln könnte. Ich kenne nee. einen. Kennst da einen? Der ich will keine
2: App mehr entwickeln. Ich will jetzt Filme drehen oder so. Das habe ich viel mehr Bock drauf. Ja, das glaube ich gerne. Ein Film. Ich habe jetzt ja gerade, also wahrscheinlich auch äh, viel zu spät, aber ich habe TikTok entdeckt für mich vorgestern. Oh Gott. TikTok? Ich dachte, das ist nur bis äh, 18 <lacht> Ey, das ist so lustig und das ist so geil zu machen, das ist so kreativ. Ja, ja. Ich habe heute schon vier Videos gedreht, super. Okay.
0: <lacht> ja, es ist so viel zu Dingen, die man tut äh, in dieser Zeit. Ja. TikTok. Genau. Ja. Ja, und nee, da bin ich zum Glück noch nicht hintergekommen, aber ich bin auch jetzt nicht so der Wahnsinns-Social-Media-Fan. Deswegen äh, TikTok ja. bisher nicht.
2: Da bin ich auch raus. Macht nichts. Macht nichts, ich äh, habe das nur zufälligerweise entdeckt und ähm, habe mich erstmal schlapp gelacht und dann habe ich gedacht, ich muss auch mal was probieren und dann habe ich mich gestern auch schlapp gelacht, da wurde mir gesagt, ähm, was hast denn du genommen, wir wollen das auch <lacht> ja, und dann ja. bin ich ins Bett. Ja, aber ich glaube, ja. das ist auch
0: was, womit man wunderbar die Zeit totgeschlagen kriegt.
2: Warum nicht? Ja, und lachen kannst, ist wirklich das, was das was Schöne war gestern, einfach zu lachen. Über Schwachsinn. <lacht>
1: also, wenn du die ganzen Challenges äh, da machst, die da angeboten werden, dann hast du die Karateen auf jeden Fall nur durch. Da ist ja einiges. Auf jeden Fall. Da ist ja, ja einiges. Nee, nee, das, das habe da ich nicht gewonnen. Ich
2: hab einfach meinen eigenen Scheiß gemacht. Was gibt's
1: da für Challenges? Ach, irgendwelche, keine Ahnung. Verkleidest dich und dann machst du diesen. Also, ich habe meistens, ja, genau, hab meistens nur irgendwelche 17-Jährigen gesehen, die da irgendwie diese Challenges machen. Deswegen dachte ich wirklich, das ist so, da ist kein Erwachsener. Weißt da. du, wer total aktiv TikTokt
2: hm? und extrem lustig ist, Bruce Willis? Bruce oh Willis. Okay. Bruce Willis hat einen eigenen TikTok-Kanal und der macht Videos. Du brichst zusammen. Es ist so lustig und so selbstironisch. Es okay. ist so cool. Ja, das muss man sich vielleicht dann doch mal angucken. Aber das sind einige,
1: die sehr, die bei Social Media sehr kreativ geworden sind jetzt in der, der Quarantänezeit. Florence Pugh zum Beispiel, die kocht immer. Die macht dann immer Videos, okay. wo die dann irgendwelche Kochrezepte macht. Und Mensch, ist das kreativ. Naja, aber... Das die ist hat ist ja Tag unfassbar kreativ. Und jetzt sei doch nicht so. Alter, was ist denn daran kreativ? Die hat jeden Tag was anderes gekocht und hat da die Kamera laufen lassen und hat die Leute, hat den Leuten erklärt, wie viel sie von was da irgendwie in den Topf schmeißt. Das ist doch das ist super. <lacht> ist besser als, als hier. Da ja, Kann ich mir auch eine Kochsendung angucken? Alter, brauche ich mir nicht Florence Pure angucken. Kochsendung kriegst du vielleicht nicht hin, aber so ein, so ein blondes Mädchen, was dir das zeigt, ist vielleicht motivierter für dich. Ach so. Ja. Na, danke. So ja. viel zu
0: meinen Kochskills.
1: Naja. <lacht> okay.
0: Gut, jetzt, oh wow, jetzt haben wir auch schon über zwei Stunden gequatscht. Ähm, Florian, vielen Dank. Wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, dann äh, gerne. Ansonsten von unserer Seite äh, würden wir uns nochmal gerne bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Absolut. War es super ja, sehr interessant.
2: Gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. Ja, sehr, wir sehr, haben uns gerne. sehr gefreut.
1: Florian. Ja. Froschmeier war bei uns. Wir haben ja noch hier, wir haben ja noch ein paar für dich. Einer der größten Regisseure der Welt. Ich will nicht sagen Regisseur, Filmemacher, also Aha. jemand, der Filme äh, schafft. Wie soll man das ausdrücken? So, so kann man sich verabschieden, oder? Einer der größten Filmemacher der Welt. Ja. <lacht>
2: mit, mit Perfekt. Zitat Wenn
1: nicht jetzt, dann in Zukunft.
2: Ja. <lacht> genau.
0: Alles klar. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Nochmals danke. Und bis nächste Ebenso. Woche. Und bis bald.